0: E começou mais um Entendo Nada, é, é o número 89, e o tema de hoje é Eu Venci a Covid, ah, olha só, mais um com esse tema aí, mais um com esse tema, tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, <risos> ele, ele que venceu esse ano, mais que o Vasco da Gama, Flávio Santos.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você ouvinte do Internado Podcast, porque aqui é mid streaming. você ouve onde, como e quando quiser. Olha, em outros tempos, isso seria uma mentira, Eu ter vencido mais que o Vasco. Mas ultimamente não é grande coisa não, viu? Não é grande coisa não. Vencer mais que o Vasco, eu acho que até o time da minha rua, aqui na Cidade de Tiradentes, está ganhando mais que o Vasco ultimamente. Bom, você falou aí que a gente vai, vai falar do tema vitória sobre a Covid, eu venci a Covid. Essa ideia, eu quero dizer aqui, que foi do, do, do Luiz, no bate-papo que a gente estava tendo via telefone, inclusive a gente não se vê há muito tempo, pessoalmente, também por conta da Covid, da pandemia, e eu achei a ideia sensacional, porque a gente tinha feito alguns programas falando de ciência, abordando a ciência, abordando a questão das vacinas, abordando o início da pandemia o desenvolvimento dela, e nós, ao mesmo tempo, estávamos convivendo com a perda de amigos e familiares. E aí o Luiz veio com essa ideia e foi legal porque... ele estava na hora de virar a chave. E virar a chave não significa esquecer a pandemia, nem quando ela estava no auge, nem agora que está se encaminhando para o fim, pelo menos é o que a gente espera, e nem menosprezar o que estava acontecendo. E o que está acontecendo hoje é que a gente bateu a marca de 600 mil mortos. Mas também mostrar o outro lado, o lado da vitória. Porque em meio de tudo que estava acontecendo tem acontecido, tem vitória no horizonte tem coisa boa acontecendo, tem histórias bonitas para serem contadas. Então a gente criou esse espaço com a sugestão do Luiz para dar palco, para dar holofote, para dar publicidade a grandes histórias. Porque hoje, no Brasil atual, as grandes histórias não estão acontecendo nos livros, nem nos podcasts, nem nos vídeos da internet, nem na televisão. Estão acontecendo nas casas das pessoas. Então a ideia dessa série é dar vazão da aula forte, da publicidade, essas grandes histórias. Certo, Luiz?
0: Certo, certo. Eu, eu queria poder dizer que, que o São Paulo está vencendo mais do que o Flávio também, mas também tá difícil. Então, <risos> tá. É melhor a gente deixar. Não, não tá. Ainda deixar para lá, melhor não pensar mudar muito nisso. De... Melhor mudar de assunto. Não, vamos falar de futebol. Aliás, é, a gente não tem falado muito de futebol e. <risos> melhor assim. <risos> melhor assim. Tá sendo é... bem conveniente pra gente Tá sendo muito bem, muito conveniente <risos> Mas, olha é, Falando sério eu Primeiro eu queria falar do Paulo Arnaldo Lima Que eu acabei não mandando um salve pra ele Eu tinha, eu tinha lembrado de mandar um salve pra ele Na hora dos salvos e não mandei E por que, que eu tô falando? Porque ele foi o primeiro com este tema A gente entrevistou Ele que é, que é jornalista, amigo do Flávio E tal Contou uma história assim muito bonita de superação. Ele passou pela Covid também, passou por poucas e boas, né? E eu lembro que nesse episódio foi o episódio que. Primeiro episódio que a gente gravou, depois que a gente soube que a Mariana faleceu, né? E quando eu pensei em fazer isso aí eu pensei na Mariana. Eu pensei, pô, a Mariana vai sair disso e ela vai ser uma entrevista. Ela vai falar aqui pra gente. E infelizmente ela faleceu. né? Então a gente até fala nesse episódio do Parlamento Lima, a gente começa fazendo uma homenagem a ela. E depois a gente grava, né? Continua fazendo a gravação e tal. Então, um salve para o Paulo Arnaldo Lima. E acho que essa, essa, essa entrevista, o Flávio, infelizmente, ele não, não conseguiu chegar, ele estava no trabalho, tava, não teve como ele chegar a tempo. É, é uma entrevista assim, tão, tão de superação, de esperança, é, porque não envolve só uma pessoa que venceu a Covid envolve duas pessoas que venceram a Covid porque ela estava grávida. E ela venceu a Covid e um filho dela também venceu. E, e vocês vão ouvir ela falando aí. Vocês vão ouvir. Ela, é, muita gente fala que ela é um milagre. Não, ela não é um milagre, ela é uns 10. Porque a história que ela contou, tudo que aconteceu, e o marido dela ali também ajudando a contar, porque ele ficou lá de fora e ficou observando tudo que aconteceu, né? É uma história assim. Eu, eu, eu tô pra te dizer que talvez seja o episódio mais marcante que eu já fiz aqui, não entendo nada. E olha que foram vários, hein? <risos> Tivemos muitos episódios aqui, mas eu acho que é o mais marcante assim. Então, vocês vão ouvir, vocês vão gostar. Vocês vão se emocionar, eu tive que segurar muitas vezes ali, bebendo uma água, segurando porque se eu começasse a chorar ali ia acabar o programa, né? Porque eu não ia falar mais. Aí, então eu tive que segurar muitas vezes, é... e eu tenho certeza que muita gente vai se emocionar nesse nesse episódio aí. Mas é isso, é isso. Vamos lá, vamos começar. Lia e Júnior, é com vocês. a minha eterna redundância que vou dizer que nossos ouvintes já ouviram a introdução, então vamos agora para a entrevista de fato né? e vou começar com aquela clássica pergunta, aquela pergunta que todos os nossos ouvintes dizem ser a mais difícil, e essa pergunta hoje vai para duas pessoas, não vai para uma pessoa só vai para duas pessoas <risos> Lia e Júnior quem são vocês e o que vocês fazem?
2: eu sou Eliane de Oliveira Correia tenho 29 anos Daqui a alguns dias eu faço 30 anos, né? A gente tem um filho, dois filhos no caso, um filho de 4 anos e o outro agora o Gael, com dois meses. Eu sou assistente financeiro numa organização aqui em Dayatuba. Eu nasci em São Paulo, moro aqui há 20 anos. O, o Júnior nasceu né, aqui em Dayatuba. A gente se conheceu na escola... A gente tá junto aí há 14 anos.
0: Que legal.
2: E basicamente é isso. O Júnior vai falar o que ele faz agora e o nome dele certinho.
3: Oi, eu sou, eu sou o Júnior, né? Meu nome é da Silva Antônio Júnior. É, tenho 29 anos. Sou ferramenteiro, atleta, treino jiu-jitsu, já treinei com uma intensidade maior, né? Agora só por hobby mesmo. E é isso
0: aí. Boa, boa. boa. Vamos ao, ao papo aqui, ao, ao que trouxe você até aqui, a gente, né, Lia? Conta pra gente, o que, que aconteceu? O que, que houve de fato? Você ficou dois meses praticamente
2: internada, né? É, basicamente foi isso. Foi, foram quase dois meses. Foi assim. Até uh, o dia, de fato, da contaminação né, do positivo... É, o Júnior se passou mal, é, uns dias antes, foi no hospital, o médico suspeitou de dengue. Ah, não quis fazer o exame de Covid, acho que é dengue. Tá, aí no outro dia não tava legal, foi de novo, aí sim fez o exame. Aí na hora que o resultado dele saiu positivo, aí a gente, opa, eu já tava gestante, né? É, então, ele testou positivo na quarta, eu marquei o meu exame na quinta-feira. Na quinta-feira de manhã eu fiz, fiz o de farmácia, mas PCR e tal. Ele deu positivo, aí, poxa, e agora? Grávida, covid... A gente chegou em casa, eu cheguei em casa já super tranquila. falei, ah, tô, tô positivo, tudo, mas graças a Deus, assim, a gente é saudável... Eu também pratiquei jiu-jitsu por um tempo, depois parei, mas sempre estava ali na academia, numa caminhada e tal, e como aquele tempo que eu testei positivo estava bem difícil, o covid, assim, tava em alta, né, ó, a pandemia, então não tava indo em academia, nada, mas, né, se mantendo saudável conforme dava. E aí é, liguei pro meu GO, Conversei com ele. Ele falou: Ó, me passou alguns medicamentos e tá, tal. E falou: qualquer coisa, qualquer coisinha que você sentir diferente, procura uma unidade de pronto de atendimento. Ok, aí na quinta-feira fiquei bem, até fiz as coisas de casa normal, me afastei do trabalho. E na sexta-feira à noite eu comecei a me sentir um pouco mal, um pouco mal. A noite toda foi uma noite bem difícil. No sábado, 22 de maio, eu peguei, acordei e falei Júnior, preciso ir para o hospital, né? Aí ele falou assim, tá, tá com falta de ar, eu falei Não tô me sentindo bem, já tava assim com uma certa dificuldade para respirar e tal Uma dor imensa no corpo, um mal-estar, sabe? Aí, ah, vamos pra, pro hospital Cheguei no hospital eles fizeram todos os procedimentos que eu tava fazendo, e aí, ah, você tá grávida? Eu tô grávida, tal. Internou. Aí fiquei internada uma semana. No sábado eu comecei a passar mal mesmo. Eu lembro assim que até eu fui pra UTI, mandei mensagem pra alguns amigos, né? Uma amiga minha, falei, ó, oh, tô indo pra UTI, mas tá tudo bem, tal. Mand tava conversando com a minha mãe, pedindo pra minha mãe orar bastante por mim, pra mim sair de lá logo e tal, e fui, fui pra UTI, e tô lá na UTI no sábado, foi dando um, um horário lá, eles pegaram e ligaram pro Júnior e ir pra lá, né, pra...
3: Eu tava ficando com você, né, durante é, a semana, durante a, a semana sete...
2: durante a semana ele ficava comigo, né, no, na, no quarto, né, que eu ainda tava no quarto né? E aí eu fui encaminhada pra UTI e tipo, é, acharam que eu tava com uma ansiedade, sabe? Eu, eu sentia aquela ansiedade, eu não sentia, assim, que era o vírus que tava...
0: Sim, sim, eu imagino, eu imagino. <risos> eu imagino. Yeah.
2: É, tava, tava precisando de alguém ali pra poder ficar forte, sabe? E aí eles... Ele chamou ele porque nesse momento ele não tava comigo. Aí ele foi lá, tal. Aí eu comecei a me sentir um pouco ma mais mal ainda, né? Comecei a ficar mais assim: aquela falta de ar, aquela, aquela coisa ruim, saturação sempre baixando. E a saturação né, não podia baixar tanto por causa do bebê, e, e aí eu. A única coisa que eu lembro até agora foi quando o médico veio, falou pra mim ficar calma, pra mim ficar tranquila, que tudo ia dar certo. Aí ele pegou e chamou o Júnior pra fora da, ali da UTI, da sala que a gente tava, pra conversar com ele. Aí na hora que o Júnior entrou de volta, eu olhei pra ele e falei assim, eu vou ser entubada, né? Aí ele ficou olhando assim pra mim, aí eu falei, deixa eu mandar uma mensagem pra minha mãe. Aí ele falou assim, ah, manda. Aí eu mandei uma mensagem pra ela, que eu pedia pra ela orar muito por mim, e que até ela nem sabe dessa mensagem que o Júnior enviou. Eu falava pra ela, mãe, aconteceu alguma coisa comigo, é... eu vou saber que a senhora pediu, né? Só de Sim. falar, já começa a orar." Sim,
0: eu, eu imagino, eu imagino. Até eu, eu tô ouvindo aqui e tô segurando já, vai, vai, vai continuar.
2: Aí... Eu, ele não enviou para ela a, a mensagem. Ele. Né? Fico, não, não enviou a mensagem. E aí, a partir daí, eu, eu não lembro mais de nada, assim. Né? Eu apaguei. E aí ficou a parte da, da intubação que aí ele vai falar melhor agora. Tudo que. <risos> É, é, é melhor ele falar do, do que eu falar o que eu ouvi, né? Porque quem passou mais na pele foi ele.
0: Foi ele. Deixa eu fazer só uma, uma, algumas perguntas aqui antes. G.O. é, gine, é ginecologista, é
2: isso? Gine, GO? Ginecologista, isso. Ginecologista,
0: exatamente. tá, é. legal. É bom, é bom a gente colocar. E foi em maio isso, agora de 2021.
2: Foi em maio de 2021. Mais
0: 2021. Né? É estranho o, o doutor achar que, que era dengue, não Covid, né? Porque maio de 2021 é, então... a coisa tava no. <risos>
2: tava no alto. É, então... Porque total. assim, na verdade o Júnior ficou com. Com sintomas leves, né? Ele teve sintomas leves. Tanto que quando ele começou a sentir alguma coisa, ele ficou isolado no, no quarto do nosso filho, né? Que até aí o, o Gael não tinha nascido ainda, então o quarto era só do Bernardo, e aí ele ficou, ficou isolado lá, só que, meu, não tem como, né, eu fazer almoço, fazer janta, levar ah, pra tem, ele. Ah,
0: não não, tem. Fica no mesmo não ambiente, tem, né? tem
2: que usar o banheiro, né? É,
0: não tem como, não tem como mesmo. E, bom, eu vou, vou passar pro Júnior, mas, Júnior, você, quando você ficou internada, você, Júnior, já, já tinha passado os dias, já? Ou ainda você tava naquela semana que poderia estar com Covid? É,
3: então, é, na verdade... Eu tava, tava no final, tava na segunda semana, né? Na segunda
0: semana já, ah, tá,
3: entendi Isso, é, que eu peguei, eu senti uns sintomas na segunda, né? E daí já me isolei, né? Igual ela falou, e, enfim Fui no hospital, e depois, quando eu testei positivo Ela fez o exame, aí o dela deu positivo E a gente acabou que eu saí do quarto, né? A gente conviveu no normal Porque provavelmente a gente tenha pegado junto, né? É, e Só que eu tive os sintomas primeiro Aí depois ela agravou, né? Eu já estava na segunda semana, 14 dias testado positivo, então eu já praticamente nem, nem passava mais, né? E foi onde ela foi, foi, foi internada. Ela ficou, foi internada no sábado, ficou até na quarta-feira na enfermaria e depois foi para a UTI. E daí lá na UTI eu ficava com ela das sete da manhã às sete da noite, é, ficava com ela lá, né? Porque a pediram para mim ficar, né? Eu queria ficar 24 horas, né? Sim. Mas pediram, pediram pra para mim ficar das 7 da manhã às 7 da noite, porque ela ela tava muito ansiosa, né? Falava ansiosa, né? E quando eu cheguei no sábado, igual ela falou, quando eu cheguei no sábado de manhã, 7 horas, eu vi que ela não tava muito legal. E daí a primeira coisa que ela ainda falou foi para mim pedir pro médico para ficar à noite também, né? Porque ela, a noite era muito ruim pra ela. Só que daí o médico entrou, olhou os parâmetros do, da, da, dos números, né? Das, das, do negócio dela. E chamou eu lá pra fora. Só que ela tinha ficado muito bem na, na sexta-feira. A gente ainda brincava, né? Eu e ela falava Ah, você não vai passar o final de semana aqui, não. Você nem vai voltar, tipo, à enfermaria. Aí você vai direto pra casa, porque ela tava na UTI, né? E daí o médico chamou eu lá pra fora e... E foi onde ele deu a notícia, né? Ele tava, assim, bem emocionado até. E, e daí ele, ele me falou, a gente vai entubar ela agora. E daí eu ainda, ingênuo, ainda peguei e falei, mas ela tinha ficado tão bem ontem, né? Não quer que eu fico hoje durante o dia e a e noite também, né? Aí ele falou, a gente precisa entubar ela agora. E, assim... Uh, os medicamentos que ela vai tomar não seja muito bom né? Pro, pro bebê, né? Mas não tem outra opção. E foi aonde ele, ele falou, né? Da, da notícia, a gente vai preparar as coisas. E daí avisei ela, e daí foi igual ela contou, né? Ela mandou um áudio, né, assim, pra mãe dela. Só que não tinha como eu enviar, né? Não, não, não ia ajudar em nada, porque ela mandou um áudio quase que se despedindo da mãe dela. Então, não era viável, né? No não não
0: não, fez, eu... fez bem. Eu acho que fez bem.
3: Sim, aí foi onde eu, eu fingi né, que enviei, enfim. E daí o médico veio, né? Foi fazer o procedimento e ele mandou eu sair. Falou, pode ir embora, né? A, o hospital entra em contato com você e tal. Só que eu saí, mas eu não, eu não saí do hospital, eu fiquei no, no corredor. É, eu falei, poxa, a hora que eu sair eles não vão deixar eu entrar mais, né? Ela vai estar tá desacordada. Então eu falei, eu vou ficar o máximo possível. E foi onde eu fiquei ali no corredor, vendo aquele. Aquele procedimento, né, entre pessoal, né, enfermeiro, pessoal entrando com os maquinários, as coisas lá para dentro do da sala, né, da UTI. E foi um processo de um umas duas horas. E nesse nesse meio tempo, eu tava do lado do elevador, subiu a, a GO do hospital e ela viu ali pegou e falou assim, você é o marido dele, Ana? Eu falei, sou. Aí falou assim, e ela tá de quanta semana? E ela tava de 22, né, ela ah, ela tá de 22. Aí ela pegou e falou assim para mim, é, a gente vai fazer uma cesárea nela agora. Aí, aí eu peguei e falei, como assim? Ela falou assim: é, ela não aguenta, né? Suportar, manter ela e o bebê. Hum. Então a gente vai fazer uma cesárea para preservar a vida dela. É, infelizmente, o bebê, na né, com 22 semanas, é, é praticamente ele não tem chance de vida, né? E não tinha o que fazer, né? No né, momento ali. Aí, aí ela entrou, né, pra dentro do... Isso, ela não tinha nem entrado ainda, né, na, no quarto. Ela entrou pra dentro do quarto, ficou uns cinco minutos, assim, e saiu. Aí eu falei, e aí? Ela pegou falou assim, a gente chegou na conclusão que a Eliana não suporta uma cesárea. Tá. Então ficou, né, tipo, sem saída, né? Ela falou, devido a tá de poucas semanas, então vai ter, tipo, muito sangramento... Tipo, o útero ainda tá pequeno, então ela, ela não suporta a cesárea. Eu escutei o coração do bebê, tá batendo o mínimo possível, mas eu consegui escutar. Porque o processo de entubamento foi bem complicado, sabe? Então, faltou, como faltou oxigênio, tipo, para ela, imagina para ele, né? É, mas ela disse que tinha, tinha escutado o coração do bebê e, e que o médico vinha conversar comigo. E saiu. Aí o um médico veio depois de um. Igual eu falei, foi um processo aí de uma, acho que umas duas horas, mais ou menos. Uma hora e meia, não sei. Pareceu dois dias, né? Mas foi mais Sim, ou menos. Um eu imagino. Aí o um médico veio falar comigo e pegou e falou, né? Falou, ó. Ela não tá reagindo muito bem. É, a gente percebeu na hora de entubar o quanto os pulmões dela estavam comprometidos. É, ela precisa reagir nas próximas cinco horas. É, não tem mais nada para você fazer aqui vai para sua casa tal aí eu peguei e falei ah, deixa eu deixa eu ver ela né mais mais uma vez tal aí ele falou não vai para sua casa enfim né foi aquilo ali eu falei não deixa o que que ela precisa né doutor o que que ela precisa né para para reagir é para voltar quais são as chances dela né aí ele pegou e falou ó, tá muito difícil o quadro dela é gravíssimo é nesse quadro dela as chances dela piorar são de 90%. E... e ela não tá reagindo muito bem. Então entra lá, fica 10 minutinhos, faz sua oração e vai embora. É muito difícil, né? Bateu no meu ombro, enfim. Ele falou que realmente estava acontecendo, né? E daí eu fui, eu entrei de volta no quarto, né? Ela já tava entubada, já tava desacordada. E eu fiquei ali, isso eram as 11h30 da manhã. 11 horas, 11 e meia da manhã, e eu fiquei ali, e fiquei a tarde inteira, sabe? Eu uhum. saí de lá, era umas 5 e meia da, da, da tarde, é, eles foram deixando, né, eu ficando, e eu fui ficando. E daí chegou um certo momento que tava uma turbulência, né, ali no, no hospital, até porque era na UTI, né, enfim. E eu precisei sair, é, pedi lá para um, uma enfermeira, para quando pudesse, se eles deixassem eu voltar, né, no próximo dia, eu ficava 10 minutinhos. Eu já tinha assinado um termo, né, por, por estar dentro da UTI, né, então eu entrava, ficava 10 minutinhos com ela e ia embora, enfim, e foi onde eu, eu tive que despedir ali e fui embora. Fui embora no sábado à tarde, e... e daí no domingo eu consegui visitar ela de novo, e já era um milagre ela estar viva depois de 24 horas, né, é, já já era algo que na, na, pelos números do dia anterior não, não era para estar tá acontecendo aquilo né e, e daí eu consegui entrar na consegui visitar ela é, um anjo lá de uma de uma enfermeira é, deixou né colocou tudo, tudo que eu precisava máscara luva, as coisas mas eu consegui entrar lá e fiz meu lá com ela esse dia, no domingo, eu fiquei mais ou menos uma hora lá. Só que a hora que eu saí do hospital, minha irmã tinha ido comigo e minha irmã estava dentro do carro. E meu celular, como estava sem sinal, acho que lá dentro, nesse período que eu estava lá, o médico ligou para passar o, o boletim dela, né? Que eles ligam uma vez por dia. E e como o número da minha irmã era o segundo número, ele ligou no meu, acho que não atendeu. A hora que eu cheguei no carro de volta, minha irmã falou, ó, o médico ligou. E passou o boletim, eu até falei que você tava lá dentro Ele falou que tava no outro setor do hospital Que talvez não dava tempo de ir lá Então ele acabou passando o
0: boletim para mim
3: E daí foi que o quadro dela era gravíssimo Que o, o ventilador lá ó, Tava em 100% E que isso fazia muito mal Pros pulmão dela tal. e Só que ela ainda, Ela tava melhor que o dia anterior Só que eles não escutavam Mais o coração do bebê
0: Hum, tá.
3: É, foi aonde eu tive a notícia, né? Que é, o Gael não tava vivo, né? Tá. Ele a, a gente não escuta mais o coração do bebê, nem por, nem por ele, nem pelo cordão, né? E daí minha irmã ainda perguntou se, qual era o próximo procedimento. E ele falou que, de momento, não iria tipo, né, interferir na, na recuperação dela. Não iriam precisar fazer a cesárea naquele momento, até porque ela não suportava a cesárea. Então eles iam levando o máximo que desse, né, tipo, pra poder tirar o bebê. Enfim, e daí foi onde a gente, né, teve a notícia e que o Gael não tava vivo e eu, de certa forma, por mais incrível que pareça, eu, eu absorvi, assim, que Deus tinha mandado ele, tipo, pra curar ela, sabe, que ele era um anjo, né, e que não, não teria sofrido nada, que Deus tinha levado ele antes mesmo de, de qualquer coisa, né, que ele tinha um propósito, né avisei ó, os pessoal mais próximo né e beleza enfim né e na segunda-feira quando eu consegui ir lá no hospital de novo visitar ela meus 10 minutinhos que eu ia lá e daí a médica veio conversar comigo e a médica pegou e falou assim era uma outra médica que eu não tinha nunca tinha visto ainda né é o, os plantonistas né quem tá ali no, no plantão. Daí a médica pegou e veio até mim e falou do caso dela, falou, ó, o estado dela ainda é gravíssimo, a máquina tá em 100%, é, ela tá, algum tipo, umas medicação que é muito forte, né, nora, é, medusolã, os negócios lá, tava muito alto ainda, é, mas já era 72 horas e ela ainda tava viva. É, e daí a médica pegou e falou assim, à noite a gente vai fazer uma ultrassom, né, Aí eu peguei e falei assim, sim, o, o doutor ontem passou no boletim e tal, do, a respeito do batimento, e disse que não iria interferir né, na, na recuperação dela, o bebê não, não tá mais vivo, né? Aí a médica falou, não, a gente escutou o coração dele hoje. <risos> aí, aí já foi, né, assim, ali eu vi que, que Deus estava cuidando deles, e, é, é, algumas enfermeiras notou algo diferente assim, sabe, um, um líquido, enfim e chamou a GO e foram analisar e, e escutar o coração dele o coração dele tava batendo é, aí foi onde fizeram o, o, a ultrassom à noite e, e ele tava vivo ele tava vivo e, e daí foi a recuperação né? ela foi recuperando aos poucos teve algumas turbulência nesse meio termo que ela teve que, teve que ser pronada, né ela tava recaindo muito, tipo, a máquina ligada e não chegava o oxigênio que precisava, aí tiveram que pronar ela, mesmo gestante, Nossa. ficou 24 horas de, de, de barriga para baixo, né? É, obviamente, né, com todos os cuidado deles lá, eles colocam, sei lá, como é que eles fazem para calçar, eles não deixaram eu visitar né, nesse, nesse dia. Ela até tem uma marca, assim, nos, nos joelhos, eu acho que era onde ficou apoiado.
0: Provavelmente. É,
3: nesse período e depois que pronaram ela ela deu, uma, deu um up, sabe aí diminuíram a máquina um pouco pra 70% e tal e foi indo, cara é, foi indo eu ia visitar ela quase que todos os dias às vezes a é, tipo, assistente social falava que tava com muita turbulência lá não deixava mas é, desses 22, 20, 23 dias que ela ficou desacordada eu acho que 20 dias eu consegui visitar ela caramba, uns 10 minutinhos caramba, legal. eu ia lá e ele conseguiu visitar ela.
0: É, olha, é, eu, eu tô arrepiado, tô segurando o choro, eu tô. tô até bebendo uma água aqui para dar, dar uma voltada aqui, né? É, não, é uma história e tanto. É uma história e tanto. É, não, não tem nem assim o que dizer, né? Esses 23 dias que você ficou ali desacordada, né? Antes de eu, de eu de a gente perguntar quando você saiu, você acordou, né? Eu recebi aqui algumas perguntas, muita gente mandou pergunta, então. Por exemplo, a pergunta você já, já meio que respondeu isso, né, Olia? Mas eu vou fazer a pergunta porque, como foi ouvinte, a, a é. Jennifer, Jennifer Gardesani e a Vani Lopes, né, elas mandaram a mesma pergunta. Você lembra é. de alguma coisa quando você estava com os tubos? Você conseguia escutar as pessoas, sentir as pessoas ao seu redor?
2: Não, eu não lembro não. de absolutamente nada agora assim e outra, outras noites né igual quando eu cheguei do hospital às vezes me dá alguns flashes assim quando eu tô dormindo eu não sei se foi meu subconsciente que, que absorveu e agora né isso vem mas assim lembrar assim sentir alguma coisa eu não lembro não lembro mesmo. Eu lembro, assim, quando a sedação começou a diminuir, né? Depois que eu já tinha saído do, da intubação. É, eu tive alguns sonhos estranhos, assim, e comecei a acordar. Eu tava na UTI e vi o pessoal na minha volta, né? Não entendia muito bem onde eu tava. No dia que realmente eu acordei, que, que eu vi não onde eu tava mesmo, aí todo mundo né, olhando, assim fisioterapeuta, enfermeira, eu, eu não lembrava nem que eu tava grávida. Eu olhei pra minha barriga assim, falei, meu Deus, né? Aí começou a vir assim, nossa, poxa, eu tô grávida, nossa, quanto tempo passou, né? Eu dormi, acordei, eu não falava por causa da tráqueo, né? É, a tráqueo fica aberta, então você não sai nenhum som, nada... Então eu tinha que me comunicar com eles por gestos, né? Mexia mexi a boca. Alguns conseguiam entender bem, outros não. E aí eu comecei a lembrar das coisas. Mas ainda passei alguns dias, assim, que o Júnior ia me visitar. Eu achava que ele tinha ido de manhã e tinha voltado à tarde, né? Mas não era. Já tinha passado um, dois dias e por causa da sedação eu não sabia. Não tinha essa... Essa base de, de, de quando era. Tanto que eu lembro que no dia que eu comecei a... Que eu acordei mesmo, comecei a ficar bem, que já não tinha mais sed, sedativo nenhum. Eu perguntei pra ele, que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Aí ele falou assim, é... 18 de julho, né? Não, 18 de junho. Aí eu falei, é, 18 de junho? Aí eu fiquei assim, mas já passou seu aniversário, eu tô aqui, porque... Ele faz um aniversário dia 16 <risos> e meu pai também, eles fazem aniversário juntos.
0: Ah, e aí,
2: e aí eu fiquei, mas nossa, já passou seu aniversário assim. Não conseguia falar, né? Mas era esse o meu sentimento. E ele falava, calma, calma, depois a gente vai comemorar.
0: <risos>
2: e aí.. E aí foi. Esses dias ainda na UTI, fiquei ainda mais uma semana e pouco na UTI. E. Mas sem, assim, sem respiradores, sem oxigênio, com a sonda, né? Eu ainda comia tudo, aquela dieta líquida, até uma sonda pelo nariz. E aí eu fui pro quarto, eu tive alta pro quarto. Eu tive alta pro quarto um dia à noite, não lembro exatamente o dia que era. mas que uma terça-feira à noite eu tive alta, fui pro quarto, né? Aí lá no quarto ele poderia ficar comigo 24 horas. Só que aí eu tive alta, já era assim, tipo, 10 horas da noite. Aí eu, eu perguntava pra enfermeira, mas meu marido vai vir, né? Tipo, cadê meu marido? Aí elas falavam, ah, o hospital já ligou pra ele. O hospital já ligou pra ele. E nada. Nada, nada, nada dele chegar. Aí um anjo lá, uma enfermeira, porque eu, eu até falo, não gosto nem de falar enfermeira nem médico, eu falo que eles... Foram os anjos, né?
0: Sim, sim. Na,
2: na, na minha vida, na, na, na vida da nossa família, né? Porque esse tempo todo que eu fiquei fora, o Júnior, assim, ele teve um, uma força, um, um papel inexplicável. Ele cuidou do Bernardo todos os dias. Eu sei que o Bernardo não se sentia sozinho. Ele queria saber onde eu tava, mas a criança se adapta, né? As coisas. Então, ele fez o melhor possível, tanto para ele, quanto para mim, pelo Gael, e, e, e o Bernardo ficou bem, minha, minha família toda, sem exceção, maravilhosa, minha família, por, por minha parte, pela parte do Júnior, que o pai e a mãe deles, meus sogros, é, é, é a mesma coisa de pai e mãe para mim, não tem nem diferença. Eles são pessoas, né? E, e pro Bernardo também, eles foram assim, né? Meus pais, os pais dele. E no, no hospital, lá no quarto, eu, aconteceu que fez uma rolha na minha trápia. Nossa. E essa rolha me levou até uma parada cardiorrespiratória. Nossa. Né? E foi outro choque pro Júnior também, ele assistiu tudo.
0: Nossa, eu...
2: É. 10, 15 minutos foi bem... foi bem pesado assim pra ele, ele fala que é uma das coisas mais assim é, assustadora né porque...
3: eu acho que foi quase, acho que foi, foi pior do
0: que o dia que entubou ela eu, eu, eu imagino é, porque como assim, eu vou, eu vou ter que perguntar não vai ter jeito, qual, qual foi o procedimento deles, porque você, você estava grávida você tendo uma, uma parada cardiorrespiratória. Eu, eu sei que no, ah, provavelmente o desfibril, desfibrilador, eu nunca consigo falar esse nome. Provavelmente não puderam é. usar em você. Não puderam. Desculpa, vou ter que perguntar, Júnior. Qual foi o procedimento deles? O que, que eles fizeram?
2: Deixa eu só falar uma coisa. Bom, pode falar,
0: pode, falar, é pode falar. Pode falar.
2: Na realidade, o meu desfibrilador é, foi Deus, sabe? Um, é. Uma hora antes disso acontecer, eu tinha visto um. Uma, uma homilia do Frei Gilson, que ele falava, né, a palavra dele falava que a gente nunca tá sozinho, né? A gente tá no barco, o barco pode estar tá afundando, mas se você tiver fé ali é, o barco não vai afundar, né? Ele pode ah. encher de água e ele não vai afundar. E eu tinha, basicamente, né, eu tô falando assim por cima. E na hora que isso aconteceu. Eu vou falar só a experiência do, do como foi e o Júnior fala depois. Eu. Tudo se apagou, assim, apagou. Ficou tudo preto, assim, passava uma linha branca muito forte, assim, ela passava muito rápido, né? Ver aquela linha branca, assim. Mas o. Eu ali. Eu não tava consciente, né? Eu tava. Eu tinha perdido totalmente o ar, tudo. É eu pensava assim, eu sei que eu não tô sozinha, né? Eu, eu não tô sozinha, eu não tô sozinha, eu não tô sozinha. E nesse eu não tô sozinha, eu creio, eu escutei assim, Eliana, aperta minha mão. Aí na hora que eu apertei a mão, era a enfermeira. Ela falou, gente, ela apertou minha mão, ela voltou. E aí eu voltei, voltei super bem, sabe? Voltei até brincando com as enfermeiras e tal, falando pro Júnior é, você tem que comprar um bolo e mandar pra elas compra um bolo lá na, nosso amigo lá, compra um bolo aí ele falava ele falou, tá bom, tá bom eu vou comprar um bolo pra elas e algumas enfermeiras assim estavam no final de plantão elas, nossa, não consigo nem ir embora meu Deus, Eliana não faz mais isso com a gente é. agora o Júnior vai falar o que ele viu, né
0: é, é, é eu, vou, eu vou falar você comprou o bolo, Júnior? É, é, comprei Você <risos> comprou o bolo, né? Que hospital que você ficou? Qual foi o hospital? É no Santo Ah, no Santo Inês, Ainda é a Tuba mesmo, né?
3: Isso
0: Tá, não, beleza É só pra, só pra saber, beleza
3: Na verdade eu nem comprei o bolo Esse amigo nosso que tem a loja Ele mandou o bolo lá Eu não precisei nem ah. pagar
0: <risos> Olha <risos> Tá louco, né? Depois dessa Um bolo só ainda é pouco Viu? Porque ser mais bolo aí,
2: viu? Na hora do perchão
0: eu vou fazer o merchan da loja. Boa, <risos> boa, isso
2: aí, boa, boa, boa.
3: Então é, igual ela falou, ela teve alta do da Uti numa terça, né? E enfim, antes disso ela tinha tirado o tubo dela uns uns seis dias antes dela ter alta. O tubo foi, eu fui numa visita na parte da tarde. E a, ela tava assim, foi uma visita, foi uma, acho que a pior visita, porque ela estavam diminuindo a sedação dela, então ela tava começando a acordar e ela tava com o um tubo na garganta. Então, até as mãos dela tava amarrada na cama, né, para ela não vir puxar o tubo, e tal. Era, era bem, tipo, bem feia a cena, sabe? E a médica falou, o procedimento é esse, a gente vai diminuir a sedação e então... tal. E daí, beleza, eu fui pra casa e eu tive a notícia que tinham tirado o tubo Porque a gente vai, vai vendo, né, quem conhece alguém que trabalha no outro horário e tal E eu recebi a notícia, ó já tiraram o tubo da Eliana eu Falei, meu Deus, graças a Deus E conversei com uma prima minha, que é enfermeira, minha prima falou Não, Junho, se tirarem a sedação de baixa, amanhã a hora que você chegar lá, ela tá falando Porque ela vai estar tá falando eu Falei, meu Deus do céu E, e foi esse... Só que uma meia hora antes de eu visitar ela no outro dia, eu tive a notícia que ela tinha sido entubada de novo. Então, tiraram o tubo dela às 5 horas da tarde e, a hora que foi meia-noite, entubaram ela de novo. Então, eu cheguei lá, ela já estava entubada. Eu nem vi ela, na verdade, sem tubo. E daí foi aonde a... teve que tirar o tubo e fazer a traqueostomia, né? É, porque se, ela, se conseguisse manter ela sem o tubo, não, ia, não precisava nem ter feito a traque. Mas como não deu certo, aí tiraram o tupo, fez a traca, foi aí foi tirando a sedação e... Enfim, foi onde ela não falava, né, nesse período que ela tava com a traca. E daí ela teve a alta pro quarto na terça-feira, eu fiquei com ela 24 horas, levei... Tinha um guarda-roupa lá, um quarto que ficava só a gente, eu deixei minha sopa lá, tomava banho lá, comia lá. Ficava 24 horas com ela. E no sábado, a gente ficou a quarta, quinta, ela já tava começando a querer dar uns passinhos, eu consegui pegava lá no colo, colocava na poltrona, né, Bom, ela dá, ela dava uns passinhos assim no quarto, enfim. E daí, no sábado, veio a, a refeição, e eu tava dando a comida para ela, eu conseguia me comunicar bem com ela, por mais que ela não falava, ela mexia bem os lábios, e eu conseguia entender. E, e daí eu dando a comida para ela, e ela fez um sinal assim que ia vomitar, sabe? E eu me virei assim, peguei uns papéis, uns negócios, ela vomitou ali, eu, eu joguei no lixo, e daí a hora que eu olhei para ela, ela ela olhava na minha direção assim mas ela sabe quando você tá a pessoa não tá te vendo ela tá sim, olhando no vazio sim. ela tava olhando desse jeito aí eu levei assim a mão no rosto dela falei amor amor e ela nem se mexeu aí eu corri chamei o médico o médico veio só que a hora que o médico veio ela já tava bem sabe ela tava tava normal
0: tal.
3: tá e eu nem sei se isso tem a ver com, com o que aconteceu uma hora depois, né? Mas aí o médico falou, ah, a gente vai fazer uns exames e tal, vamos ver o que que é, pra, deve ser uma bacterianite, ele, ele Bacteria. falou. Bacteremia. Alguma coisa assim, enfim. Ah. Né?
0: <risos> enfim.
3: E, e, e daí colheram o sangue dela e tal, aí eu falei, amor, você vai querer terminar de comer, né? Aí ela falou assim, comer? Mas eu, eu não comi hoje. Eu falei, você comeu, Agora faz 10 minutos, você tava comendo e tal, você vomitou. Ela, eu vomitei, ela não lembrava de nada disso. Hum. Aí eu percebi, poxa, tem alguma coisa errada. Né? Aí, aí passou uma hora, mais ou menos, ela começou a tremer na, na cama. Tremei, tremer tremer aí chamei os médicos, viemos, cobrimos ela, falando que, falaram que poderia ser essa, essa bacterianite aí, né? Enfim, uhum. Cobrimos ela, tal, mediram, ela estava só com começo de febre, não estava com febre ainda. E daí, nisso, já tinha umas quatro enfermeiras ali, porque ela tremia muito. Só que até então, para eles era um procedimento comum. Só que dentro desse processo, eu olhei para ela e eu vi que ela, ela falava: tô sem ar. Só que não saía som, né? Ela, mas ela mexia a boca. Eu falei: ela tá sem ar. E nisso, a saturação dela despencou. E foi onde ela não tinha mais ar e o coração dela parou.
0: Deu a parada. É, teve uma
3: parada aí foi aquela correria, né? Chama médico e procura escala e nisso uma enfermeira já já tipo, montou assim, tipo, em cima dela assim, já começou uhum. a fazer a massagem cardíaca, né? E a médica marcando o tempo, né, no, no, no relógio e adrenalina e chama a GO. E daí veio aquele monte de gente ali, né? Eu me ajoelhei no canto do quarto, era o que eu tinha para fazer. E rezei e daí foi igual ela falou foi um foi acho que um minuto e meio sei lá e daí foi onde ela falou eu só escutei falando igual ela foi eu escutei igual ela é, ela voltou ela voltou ela voltou ela voltou e daí eu continuei minha oração agradeci sim e, e daí a, a enfermeira falou assim vem aqui eu acho que ela tá ela tá chamando você Aí eu fui assim, aí ela, ela falou alguma coisa pra enfermeira, a enfermeira eu não tô entendendo. Aí eu cutuquei ela assim, ela olhou pra mim, aí ela falou assim: você vai ter que comprar um bolo pra cada uma delas. Foi a primeira palavra <risos>
0: que ela falou quando,
3: quando ela voltou. Cara. E daí as, as próprias médicas que tava, tipo, tinha sei lá, 10 pessoas na, na, na sala, entre enfermeira, médica, enfim. E eles pegaram e falaram: Eliana, é. A gente, é Deus. É, Deus tá, tá cuidando de você. É, Deus tem um propósito muito grande aí com a sua família, com você, com seu filho. Porque aí já escutaram o Gael, tava os batimentos normal. Caramba. É, porque o que aconteceu com ela, eu, eu, eu fazia um boletim diário, né? E, Sim. E conforme o médico me falava, quando eu ia visitar, muitas vezes eles nem me ligavam. Porque eu já tinha ido visitar, então eu via ali como é que tava. Eu até... Já sabia quanto que estava a máquina, quanto que estava a sedação... Eu anotava, eu pesquisava, eu via que estava diminuindo, enfim... E eu fazia um boletim e mandava, né, para as pessoas... E eu cheguei num ponto... É, eu sempre fui católico, mas assim... ia na igreja uma vez por mês... Em, em, em alguma ocasião... É, mas eu cheguei num ponto que eu... Eu conseguia sentir Deus, sabe? Eu sabia que, que Ele estava cuidando dela que eu poderia receber qualquer notícia do médico. Qualquer notícia, tipo, ó, ela não passa de uma hora, né? Aquilo ali não me, não me, não me importava mais. Eu sabia que, que ela ia sair bem, sabe? Eu, eu, eu tinha comigo, eu falei... Porque eu já tinha recebido uma notícia que ela não passava da, da, praticamente das próximas três horas, que era, o de fato, o que o médico tinha pra me falar. Eu tinha recebido uma notícia que o meu filho não tinha batimento. Muita gente fala, como que o um médico passa pra você que... Que, que o bebê não tinha batimento e tal, e ele tá aí. Aí é onde eu entro e falo: Poxa, vocês não falam que acredita em Deus? É, obviamente, cada um tem a sua crença, mas se não tinha batimento, como que ele vai falar que tinha? Acredita, é um milagre. É um milagre que aconteceu. Por, por motivos maiores, é, naquele momento, o coração do Gael não podia bater talvez para manter o dela e Deus fez da, da forma correta se ela tivesse de 30 semanas eles teriam feito o, o parto do Gael na, no dia que ela foi entubada e ele teria muitas chances de, de não estar tá aqui hoje entende? então depois que, a, que aconteceu tudo a gente vai entendendo o, como Deus fez como foi divino o que aconteceu né? o, o que Deus fez pela, pela nossa família é, eu falo assim, eu tenho costume de falar para a Lia é, ele fez o máximo que dava. É, ninguém eu acho, no mundo é, recebeu, pode ter recebido igual a gente recebeu. Mas mais, não. Porque se a gente tivesse é, 50 Yacht, 200 Ferrari, não seria perto do que Deus fez pela gente. É, ele, ele deixou a nossa família completa. Ele manteve ela e o Gael, e o Gael vivo. Ele manteve a nossa família inteira. Eu olho para ela e olho para o Gael. Eles são um milagre. Eles são um milagre, entendeu? É, foi obra de Deus neles. Eu, a gente tem que tem que agradecer a tudo, porque a gente começa a enxergar a, a vida de uma forma diferente. Porque antes, às vezes a gente dobra o joelho para agradecer alguma coisa que a gente conquistou aqui na Terra, sabe? Eu era muito assim, muito materialista, sabe? E só que quando você não tem saúde, você entrega tudo que você conquistou, tudo que você ainda iria conquistar, só pra ter a saúde. Mas você não dobra o joelho pra agradecer na mesma intensidade, todo dia, pela sua saúde. Você nem percebe, ela passa até batido quando você tá totalmente saudável. E quando você não tem, você dá, dá tudo pra ter, né? É incrível.
0: Sim, nossa, é, tô, tô, como eu tô dizendo, tô, cada, cada resposta de vocês aí é um arrepio diferente, é uma golada de água aqui pra, pra continuar podendo falar aqui, né? <risos> pra eu continuar conseguindo falar aqui. É, bom, é, desde o dia que você entrou no hospital antes de ser entubado até esse dia da parada cardíaca, quantos dias tinham passado, vocês têm uma ideia?
3: 40 dias. Ah, mais ou 40, menos quarenta.
2: quarenta. Cinco dias, né? Mais ou menos.
3: É, que daí depois...
2: É, é depois da, do que aconteceu, da tá. parada, tá. eu precisava ir pra UTI novamente, né? Ah, tá, sim. Eu precisava ser encaminhada pra UTI. Só que a UTI aqui do Santo Inês, de Indaiatuba, ela tava contaminada, ela tava só atendendo Covid. Só tinha Covid, né? Então eu não poderia voltar pra um lugar de onde eu saí curada, né, vamos, vamos dizer assim, então eu não podia ficar numa UTI Covid, é que aconteceu, eles acharam vaga para mim no, na UTI de Santa Bárbara do Oeste, que era um hospital que não atendia casos de Covid, né, então não tinha possibilidade de ter nenhuma contaminação de Covid nessa UTI, aí achou a vaga, tudo, a noite a gente. Eu fui transferida, o Júnior foi na ambulância comigo, né? E aí eu dei entrada na, na UTI do Hospital Santo Inês de Santa Bárbara. Convênio, é, né?
0: Samaritano.
3: Eu o convênio
2: Samaritano. Samaritano, é o de Samaritano, né? O Samaritano, Samaritano.
0: Samaritano. Isso. Tá, tá.
2: É o, é, o Santinês
0: é também, né? Samaritano, Isso, né? É. é, o Santo Inês o... é também. Tá tá é eu, eu perguntei isso porque assim é, eu recebi apesar de eu tenho quase certeza qual é a resposta que vocês vão dar para essa pergunta aqui que foi a Mayara Azevedo e a Juliana Sayuri que fizeram a mesma pergunta também qual foi o, o maior medo de vocês nesse período
2: é um, o medo um, talvez tenha sido igual né o medo eu tinha muito medo de de morrer de de não conseguir mais, né? De não conseguir cuidar dos meus filhos, de, de deixar a minha família. Eu pensava o tempo todo no Bernardo, o tempo todo, o tempo todo. Eu pedia muito pela saúde do Gael, né? Que tava comigo. Enquanto eu tava entubado, eu não, né, não lembro de nada, mas depois que eu acordei, todas as enfermeiras chegavam para mim e falavam assim: nossa seu esposo, hein, que menino de ouro, falava pra mim, aí eu dava risada, Ela falava eu nunca vi um pai vir na UTI e ficar cantando pro filho, né, enquanto ele tava me visitando, ele cantava pro Gael, tanto que eu falo que o Gael conhece mais a voz dele do que a minha, porque eu fiquei um tempão sem falar e ele ouvia o pai cantando, né, então ele acho que reconhece um pouco mais a voz dele. E aí todo mundo falava, eu falava, é, ele, ele é sensacional, ele é sem comentários. Aí elas falavam e tal. E toda vez que ele chegava pra me visitar, depois que eu acordei, eu queria ver foto do Bernardo o tempo todo. Eu queria ver foto dele, eu queria ver vídeo, né? Dele falando e tal. Uma vez a gente fez chamada de vídeo pra ele me ver, só que eu não falava. E ele ficou olhando assim no celular meio sem entender, né, nossa, o que tá acontecendo com a minha mãe? Talvez ele nem tenha me reconhecido, porque eu emagreci muito, a minha feição era totalmente diferente, fazia, fazia chamada de vídeo, eu tava com um aparelho, né, ainda, um monte de aparelho no, pelo corpo, assim, a sonda, tudo, então, mas de ouvir a vozinha dele, assim, o meu medo foi esse, meu medo foi, né, não ver mais meus pais, meus irmãos, todos, né, os amigos. Então,
3: é, igual ela falou, né, o, o meu medo era, era esse, né, eu, igual eu chorei a morte do meu filho que tá
1: aqui no carrinho aqui, ó, da nossa frente. Pois né, é.
3: <risos> é, pois é, e eu me vi, né, por mais que... Gente, igual eu falei Eu sempre acreditei meu, que, que ela ia sair bem Ela e o Gael Em todo momento eu acreditei Mas a hora que você deita à noite A sua cabeça não pensa só no que você quer né Ela, ela parece que ela pensa sozinha Então eu me via Eu me via criando o Bernardo sozinho Eu me via avisando ela Que o Gael já não estava mais vivo Entende? Então eu me via criando o Bernardo e o Gael E ela não estando mais aqui só que eu só acreditava em nenhuma saída, que graças a Deus foi o que aconteceu. A minha família completa. Mas é igual eu falei, a cabeça da gente,
2: ela ah, pensa, né? Vai. A hora que
3: eu deitava à noite com, com, com o Bernardo, porque ele tem o parto dele, mas ele todos esses dias ele passou, ele dormia comigo, né? Tanto era bom pra mim, quanto pra ele. E, então a gente dormia ali abraçado e algumas vezes... É, é, ele começou a perguntar, né, ele perguntava, ele falava, papai, a gente reza, reza e a mamãe não volta.
0: Hum.
3: E eu falava, calma, filho, é, a mamãe vai voltar, ela tá, ela tá ficando bem. É, vou ser bem sincero, teve alguns momentos até que eu pensei, eu pensava em, em não, se, não falar dela, sabe? Eu, eu me vi sem saída, né? Sim. Eu falava, será que é bom eu, tipo, é, ficar lembrando, né, ele, dela, será que é bom eu não comentar? Mas e daí foi aonde eu falei, não, ela vai ficar bem. E eu falava, não, a mamãe tá no hospital e logo, logo tá aqui. A mamãe tá no hospital e logo, logo ela e o Gael tá aqui. E a gente foi seguindo. É, os familiares dela, igual minha sogra, meu sogro, que era que eu mandava diretamente, ligava, eles não sabiam exatamente da situação que ela se encontrava. Quando ela foi entubada, eu sabia de... de eu vim aqui, né, à noite, quando eu saí do hospital... Durante o dia eles não sabiam que ela tinha sido entubada, eu não ia mandar uma mensagem pro celular, né? E daí eu vim, conversei com eles e falei o. Falava o que eles precisavam saber. ela foi entubada porque ela não tá conseguindo é, manter os pulmões dela, então a máquina vai trabalhar enquanto ela recupera os pulmões. Pronto! Porque. Muitas pessoas, amigas dela, o pessoal mandava mensagem, mas ela tinha alguma comunidade Ah, mas por que, que ela foi entubada? Ah, mas ela não tem que ser entubada. Eu, eu dava a mesma resposta pra todos. Eu falava, vocês gostam da sua amiga? O que vocês podem fazer agora é rezar e pedir por ela. É, é. Reza. Uhum. dobra o joelho, reza, pede pela vida da sua amiga, pede pela vida do Gael. É o, é o que vocês podem e é o que vocês devem fazer. O porquê que ela foi para lá Como ela foi parar, o que o médico tá fazendo Meu, rezem por ela E deu tudo certo, né A gente passou a gente passou <risos> Todo esse 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 medo Essa essa dificuldade é, Eu, como eu tava aqui Eu tive muito apoio do, Tanto do, dos meus pais Quanto também do, do meu sogro Da minha sogra meu, Meus pais são, são eu, eu não tenho, eu quero ser metade Do que eles foram, porque Igual ela falou, o dia que ela foi transferida pra Santa Bárbara, por exemplo, é, eu fui na ambulância, né, na UTI Imóvel, junto, junto com ela, e meu pai pegou, pegou meu carro, né, e foi com meu carro, e meu irmão foi com outro carro lá pra Santa Bárbara. Chega, chegaram lá, acho que, sei lá, meia-noite. E daí, daí pra eles voltarem, né? foram com dois carros, e deixar um lá pra mim, né, que eu, ia, eu, ia, eu dormi dentro do carro, né, no, a primeira noite eu dormi dentro do carro, e daí eu peguei e falei pro meu irmão, né, falei, poxa, vou dormir aqui dentro do carro e tal, e já fazia, eu tava desde terça-feira, né, tipo, no hospital, meu pé inchado, tipo, eu não tava dormindo numa cama já fazia uma semana, mas eu falei, não, vou, vou ficar aqui, porque a hora que ela entrou na UTI, pra UTI de Santa Bárbara, eu falei pro médico, eu falei, ó, é, ele falou, a visita é amanhã às 4 horas, pode ir embora Eu falei, não é, Se vocês precisarem Ou ela pedir e tiver a possibilidade De qualquer momento eu ver ela Pode ligar no meu número que eu vou estar no estacionamento E daí ele pegou e falou, não Pode ir embora tal Eu falei, saiba que eu vou estar no estacionamento se Porque eu avisei ela, eu falei, eu vou estar aqui Se um dia você precisar de mim Eu não vou gastar mais que 2 minutos para estar aqui Eu não vou prender tuba Eu vou ficar aqui e nessa noite, acabou que meu irmão nem voltou embora, meu irmão falou, não, vou dormir aqui no carro com você, eu falei, vai embora, não tem o que você fazer aqui, e ele ficou comigo, Dormimos, <risos> eu e ele no carro, no outro dia de manhã, fui na, na visita, 4 horas de manhã, ficamos lá andando no hospital de manhã e tal, e fui na visita, e ele dormiu, nós dormimos depois no outro dia no carro, e daí depois até achei um... Num hotel lá próximo e fui fiquei lá até os oito os dias que ela ficou lá em Santa Bárbara, até a gente vir embora junto.
0: É, é, é nisso, passaram seus 45 dias só no, só no Hospital Santinês, né? Vocês ficaram 45 dias lá, né? É, foram 45 dias que, que você não viu o Bernardo, né? O, o, o Lia. Exatamente. Você não viu seu filho de nenhum. É, ele, ele fala sobre alguma coisa disso hoje? Ele, vocês conversam com ele sobre isso hoje? Ele fala alguma coisa?
2: A gente tenta, assim, tocar menos o assunto. Menos
0: possível, possível. tá.
2: Mas, é, exatamente esses dias atrás, eu fui deitar com ele, né, na caminha dele lá. Ele, mãe, quero dormir com você e tal. Aí fui lá deitar com ele. Aí deitei, né, a gente fez a oração antes de dormir. Aí deitamos, aí ele abraçou e falou assim. Mamãe, eu achei que você nunca mais ia voltar. Olha. <risos> Aí é pesado, né? Tipo. É. É, <risos> não, é, olha. Eu sei, mas a mamãe tá aqui. O Gael também. É. Ele é um amor, assim, com o irmão dele inexplicável, sabe? Sim. Tipo, o pessoal sempre. A primeira pergunta que todo mundo faz, ele não tá com ciúme? Não, ele não tem ciúmes. Ele. Ele quer. Ele tem cuidado, ele tem tudo, menos ciúmes, ele só quer atenção também, né? Porque o um recém-nascido requer muita atenção, então ele também precisa de atenção. Ele é bem espuleta, bem, bem é,
0: mesmo. Bom.
2: Graças a Deus, é muita saúde, né?
0: É saúde, é, isso é saúde, isso é <risos> bom, isso é
2: bom. É... Então a gente tenta sim, mas tocar no assunto, às vezes, perguntar pra ele, eu não pergunto, eu tento, eu tento evitar o máximo.
0: Sim, é, é melhor. É. é melhor sim.
2: Aí então, vamos
0: pra Santa Bárbara. Você sim. ficou na UTI Santa Bárbara, só que a sua situação agora já era melhor do que quando você ficou no Santinês, né? Quanto tempo você, vocês ficaram lá?
2: Oito dias. Oito a gente dias. ficou lá. Lá a gente chegou a tal. Eu falo foram oito dias da minha vida que eu não dormi nem um dia.
0: Ah, eu imagino. Eu
2: não, eu não conseguia dormir, eu não sei, eu não sei explicar. É, eu não conseguia dormir, ficava acordada mesmo, até o pessoal lá da, da UTI, lá, algumas enfermeiras passavam, me via acordava, falavam, ó, a grujinha, ó, a grujinha e tal. E lá em Santa Bárbara foi assim, uns dois dias antes eu tirei a tráfego. Foi uns dois dias antes de ter alta, mais ou menos, uma médica, que, inclusive, ela, era, ela foi médica... Ela era médica aqui no Santo ela Inês daqui, né? Ela era médica aqui no Santo Inês. E a primeira vez quando ela tava no plantão dela, ela que tirou o meu tubo, o Júnior falou, mas depois tive que né, ser entubada Ótimo. de novo. Mas ela lá no, lá no Santo Inês, lá, ela pegou... A traque eu, né, eu não, não usava mais ela para respirar com, na máquina, né? E aí eles fazem um procedimento de ir desmamando, assim, tirando, diminuindo. Ti, diminuindo a, a traque né? Tira de plástico, coloca uma de, de, aço. de aço menor e depois uma menor ainda. E aí, na, a, nesse procedimento, ela pegou e tirou total a, a de plástico
3: curativo?
2: Colocou um curativo e falou assim: pode começar a falar.
0: <risos>
3: aí eu,
2: né, eu olhei assim pra ela e falei, como assim? Eu, né, Pensei, como assim? Ela vai, fala. Aí, nossa, bem ruim mesmo, aquela voz bem horrível, assim, não melhorou ainda, ainda tô com a voz ruim. Mas já melhorou bastante da época, né? De quando eu tirei a traca. Aí eu peguei e falei, oi, né? Bem, bem ruim. Aí ela falou, ah, agora é isso aí. Aí foi o trabalho com a Fono, né? A Fono veio, começou a introduzir os alimentos, né? Mais sólidos. Aí tirou a minha, a, a minha sonda. Eu comecei a comer uma comida mais pastosa. Tal. E aí o Júnior chegou pra visita. Eu tava sem a. A e Aí eu falei com ele. Aí foi uma emoção assim, porque fazia um tempo que ele tava. Sem ouvir minha voz, né? Aí ele ficou assim, nem acreditava. Eu fiquei na UTI sem aparelho nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. E aí tirou a tráquea. É, passou mais uns dias. Só que aí, no, na UTI do, de Santa Bárbara foi o seguinte. Aqui, quando eu tava no quarto, antes, depois de acontecer a parada... Eu mexia minha perna e tal, mas sabe, normal mesmo, Fala, cruzava a perna, tava deitada, eu cruzava uma em cima da outra, sentava a borboleta, sabe, e aí eu fui pra Santa Bárbara, chegou lá, começou uma dor assim no ciático, uma inflamação insuportável, assim, na escala de 1 a 10, a dor era 10 o tempo nossa,
0: todo, nossa nossa
2: era 10 o tempo todo, era uma dor insuportável, eu eu, elas iam, as enfermeiras iam trocar minha fralda e na hora que elas me mexiam eu chorava gritava de dor mas não tinha o que fazer era aquela dor no, no seado, eles falaram pode ser né uma do covid como pode ser por causa Grave que você que. tá grávida é e aí parado. com muito tempo parada comprime o nervo e, e, e por aí né as suposições que eles me passaram Aí chegou o dia mais esperado da minha vida, que foi a alta. Um médico lá chegou e falou assim, Eliana, você tá comendo, você não tem mais respirador, sua pressão tá boa, sua saturação tá normal, eu vou te dar alta. Aí, nossa, eu fiquei assim, desacreditada. Eu não acredito que eu vou ter alta. Ele falou, aí eu acreditava assim que a minha alta era Pro hospital de novo, só que aqui em Dayatuba. Né? Aí eu peguei e falei: Nossa, eu consegui um quarto, né? Pra mim? No, em Dayatuba? Aí ele falou: Não, tô te dando alta pra você ir pra casa. O, Aí... nutricionista, pres... é, <risos> o nutricionista lá prescreveu o que eu ia precisar fazer em casa. Ele me passou as medicações, tudo e falou assim: Elas vão te arrumar. Vai chamar. A gente vai ligar pro seu esposo e você vai ter alta. Nossa, aí foi, né, tipo, a, a maior vitória da minha vida. Ele chegou, elas estavam me trocando, e aí eu fui pra casa, né? Não vi a hora de ver o Bernardo e tal. Só que foi uma viagem, assim, dolorosa, porque não, não tinha posição de ficar. Não tinha nenhuma posição eu conseguia ficar, Você
0: não andava,
3: eu não andava não nada,
2: nada, eu não andava, pé, eu não ficava em pé, nada, sabe, o que é nada, assim, era só deitada, assim, e recostada, e aí colocaram na cadeira de roda pra sair até o estacionamento, uma dor imensa, imensa, colocou no carro e a gente veio doendo, 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 chegou em casa, eu não conseguia deitar na cama, não conseguia deitar na cama. Era impossível. Doía muito, muito, muito. Aí a gente, eu fiquei no sofá. Ficava no sofá, assim... Não recostado. totalmente deitada. Ficava recostada, assim, sabe? Com a perna esticada. E aquilo doía. O que acontecia? não podia tomar medicamento forte por causa do Gael. Não podia passar uma medicação, uma pomada, nada, por causa do Gael. É, a gente foi buscando... Tudo, tudo que você pode imaginar. Porque massagem, massagem acupuntura, quiropraxia. E, e tinha acompanhamento médico que eu precisava fazer. Pneumologista, clínico, é, cardiologista, fono, fisioterapia, é, sabe? Que eu precisava fazer. E, e para isso eu precisava sair de casa, precisava colocar no carro com essa dor, e eu chorava, chorava de dor, a minha mãe foi ficar na minha casa e via lá, minha sogra via, todo mundo que, todo mundo assim, a gente tentou ao máximo não receber muita visita, né, até porque eu não podia pegar mais nada, uma gripe, alguma coisa, pronto, né, aí a gente, eu, eu em casa, sem andar, fui, procurando tudo, opções e estratégia, fazendo exame. Eu fiz uma, uma ressonância que ela durou 45 minutos. Eu fiquei 45 minutos deitada naquela mesa da ressonância, chorando de dor, chorando, 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 sabe assim? E na ressonância... É você
3: não esticava mais, eu, é.
2: eu não conseguia me esticar, sabe? É, nossa... Eu, eu nunca, nunca no mundo senti uma dor daquela igual eu senti. Nada assim que eu passei no hospital de dor é comparado à dor que eu senti na, na perna né, nesse tempo que eu tava em casa.
0: E
3: nem é que ela não ficava em pé, ela não mexia, ela, não, ela espirrava e chorava espirrava
2: de dor. Eu e chorava. Ela,
3: ela não conseguia se mexer nada, tipo assim, só os braços eu fiquei 102 dias sem trabalhar porque...
2: ele me pegava no colo e me levava no banheiro porque eu falei pra ele é melhor eu sentir a dor de você me pegar e ir até o banheiro pra mim fazer o que eu preciso fazer do que a dor de vocês me virarem pra colocar a fralda sabe tava num nível assim ah, que não. eu não conseguia mais distinguir qual que era pior então eu escolhi um.
0: Nossa! Que
2: coisa! Assim, e isso você teve
0: algum. Conseguiram descobrir algum motivo? Teve alguma coisa ou.
2: Olha, a gente, a gente foi o quê? Em cinco médicos? Ah, a gente foi mais ou menos. Uns cinco médicos, ninguém descobriu.
3: Acharam que era a coluna, né? Aí foi feita uma ressonância da, da ressonância, coluna. sim. Aí tava tudo perfeito na coluna, aí fez o trassom do quadril. É, tinha um desgaste muscular no quadril mas nada e fez tá. ressonância do quadril e enfim na verdade descobri descobri não descobrimos provavelmente é a, a teoria foi que foi por ela ter ficado muito parada o nervo inflamou e devido à gestação agravou ainda mais
0: tá Tá.
3: E daí ela não tinha força muscular, né? É. Na verdade, pra poder andar, porque ela ficou muito tempo, ela emagreceu muito. Então ela já não tinha força Sim, muscular pra poder ficou. fortalecer. Entendi. E o nervo ciático inflamado ficou impossível, né? Dela Sim. andar, virar de lado, não fazer nada.
0: Nossa, caramba, é, é tudo isso, né? Tudo isso ainda. <risos> Olha, é muita coisa. Eu, eu vou perguntar. É, vocês, vocês se vacinaram? Vocês, o o Júnior, eu imagino que possa. Você pode se vacinar, ou, ou, Lia?
2: Então, foi assim. Quando eu saí do hospital, no, uma, na semana seguinte, mais ou menos, é, já mandaram o aviso pra mim me vacinar. Aí eu tomo a primeira dose. Uma semana depois, o Júnior tomou a primeira dose. Ah, legal. E depois eu, de 90 dias eu tomei a segunda e é. ele também. Foi igual que até que a gente tomou a mesma. Ah, é. que legal. É, a gente conseguiu é, se, uh, vacina. se vacinar. Que sim. legal,
0: que bom, que bom que uh, se vacinaram. Uhum. É, isso é muito bom. É, o Flávio que mandou essa pergunta aqui, falando da vacinação, né? Uhum. É. Tem, ainda, até que no Brasil esse número é baixo, né? Mas no mundo inteiro tem muita gente que se recusa, tá recusando-se a vacinar, né? É, é. Vocês teriam algum recado para essas pessoas?
2: Olha, Luiz, eu, eu particularmente, eu não sei assim, a, qual a opinião do Júnior, mas eu particularmente, eu não. Eu não julgo a pessoa que não quer se vacinar, cara, Eu, é. Ela não quer... Tem, tem gente que não quer vacinar nem os filhos, né? Sim. Então, eu não julgo. A pessoa não quer vacinar, beleza, não se vacina, né? Eu acho errado também as pessoas, as pessoas que foram vacinadas, tudo. Tem as pessoas que defendem não se vacinar, elas têm a teoria delas. E, assim, eu não, não vou julgar ninguém, jamais. Mas tem, é, não tem como né, enfiar de goela abaixo, igual as outras pessoas que querem enfiar. Não, você vai ter que se vacinar. Se você não se vacinar, você não vai entrar no mercado, você não vai. Né? Então, eu, eu sou da opinião de que não quer se vacinar, beleza. É, é você e tá certo. Sim. Não, beleza. E, e você, é.
0: também?
3: Eu não. É. Eu acho que tinha que ser é, igual documento. Eu acho que, na minha opinião, todos tinham que, que se vacinar. É, não, não, ninguém vacinou e, e pela vacina foi algo. aconteceu algo de ruim. A gente sabe que não é 100%. Nesse período que a Lia estava internada, eu perdi meu avô é, por Covid. Ele já tinha tomado as duas doses. Muita gente falou, ah, não, tá vendo? Não adianta de nada. A gente sabe que ajuda muito. É, é comprovado que ajuda. Não é 100%. E no caso do meu avô, ainda que é muito debilitado, 94 anos, é, obviamente que qualquer gripe poderia vir, né? Ele teve uma vida muito boa, né? Não foi nada precoce. Mas a gente sabe que as pessoas... Vacinada a chance de ter de agravar é muito menor, então eu acho que todos deveriam vacinar, até porque é, essa é uma doença que não é só se, se não fosse contagiar -se ninguém. Se o exemplo eu pegasse covid e não conseguisse passar para ninguém, beleza, se eu não quero me vacinar, é é um problema só meu, mas é algo que eu posso vir a passar para uma outra pessoa. É, eu venho, eu pego, eu não quero me vacinar. eu pego essa doença. Eu venho passar por uma pessoa idosa, alguém que tem alguma comorbidade. Eu posso, infelizmente, mesmo sem levar essa pessoa a óbito. Então
0: eu tenho comigo que todos deveriam vacinar sim. É, eu, eu tenho uma, um pensamento meio misto aí. Eu acho que não quer vacinar, não, então tá bom, você não vai vacinar. Não quer vacinar mas você tem consequências, então você não vai poder conviver no meio de um monte de gente porque é, há o risco, ao risco, ao né? risco, então é, é, eu acho que assim, não quer vacinar, ok, não vou, é, você não pode é, obrigar é compulsório, você não pode chegar aí pegar, prender a pessoa e vacinar, isso não dá para você fazer. Mas eu creio que se você não quer vacinar, você vai ter consequências. Então, ok. É uma, é uma opção, é. entendeu? É isso. Mas é, eu, eu creio que, que como o, o Júnior falou, é, todo mundo acabou perdendo alguém próximo e que talvez, também não dá pra dizer que sim, que a vacina salvaria. Mas a gente imagina que uma grande parte, eu creio que sim. Né, uma grande parte é. eu creio que sim. Eu creio que sim. Então, tá tem a vacina aí, é grátis. É grátis, gente. É, é. grátis. Vai lá, toma a vacina lá. Toma lá, Não, tá lá no cortinho. Tomava batalha.
2: Tomava ah, tá tão... aí tomava, a Isso, eu ia
0: mostrar até o Recibo aqui na mão, ó. Tá vendo aqui? Ó. Isso, paguei, tá aqui, ó. Condições. Isso. Isso aí, eu tenho condições. É isso, é isso. Você tem razão, tem razão. Ah, olha, é, é. É isso. <risos> ai, ai. Ó, eu vou passar aqui para a última pergunta, porque é. eu acho que é a pergunta que para finalizar aqui, né? Em alta, no alto. É, você teve a alta, teve tudo isso aí depois da alta, ainda teve tudo isso, teve essa dor, teve tudo isso, foi, tal. Aí chegou a hora, chegou a hora. Você teve que voltar pro hospital para dar a luz. Como que foi tudo? Como foi tudo isso?
2: Vamos lá, como é que Olha, foi tudo não isso? Não
0: era a hora, eu Não
2: tinha chegado na hora. Não era a hora, né? Ah, não era a hora era
0: ainda, era sim, me explique, me explique.
2: Ah, é, ele é o é. ele nasceu prematuro. Ah, ainda sim, muito...
0: sim. Aí eu, lembro, eu lembro que a, a, a Vani me falou, acho que foi oito meses.
2: Isso, é. Oito meses, é, é. 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 Isso. Ele não tava madurinho ainda. <risos> o que que aconteceu? Eu, quando eu voltei do hospital, eu... Eu não tava com uma tosse tão intensa igual eu comecei a ficar com um tempo, né? Eu comecei a ter uma tosse, assim, muito intensa a tosse, 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 tosse e chegava a, a vomitar, aquela secreção, né? Eu vou falar assim, a pessoa que estiver <risos> ouvindo, ela vai ficar meio mais, né? É, eu chegava a vomitar de tanto que eu tossia e sempre assim, mais de madrugada, à noite, e aí tá, aí numa madrugada do dia 11 de agosto, eu comecei a tossir, assim, desesperadamente E aí começou a dar um pouco de falta de ar, sabe? Aquela, aquela coisa ruim tudo, e eu tossindo, tossindo Aí eu falei pro Júnior, a gente vai ter que ir pro hospital, ele já tava assim Vamos pro hospital, né? Não tem o que fazer, não tem como Ficar com essa tosse desse jeito, eles vão ter que te dar alguma coisa e tal. Aí tá, era quatro horas da manhã, a gente foi pro hospital. Aí chegou, fez todo o atendimento normal, eu fiz uma inalação, é, fiz algum um resgate, chama, né, um medicamento. E por eu estar grávida, não podia dar uma outra medicação. Aí ele uma AGO pediu pra fazer o eletro eletrotoco, né? Cardiotoco. Car cardiotoco, no, do Gael, né? Para ver como é que ele tava, como é que tava os batimentos dele e tal. E uma, e uma ultrassom. Aí eu fiz esses exames, aí na hora que a médica pegou o exame e olhou, meio dia já. É, já era meio-dia isso, né? Eu tô falando assim, porque eu, tudo que demorou tal. E aí, meio-dia a gente foi levou o exame para pra médica, aí a médica pegou o exame falou, Eliana eu tô olhando aqui a gente tá, decidiu uma coisa eu falei, o que é ela? a gente vai fazer sua cesárea agora, né às três horas da tarde então você se prepara tipo assim, não tinha nem bolsa arrumada do, do Gael nada arrumado meu, porque ele tava previsto pra nascer quatro de setembro, né então a gente tinha algumas semanas aí pra deixar tudo ok, né então, aí, isso 11 de agosto, né? Ele pegou, aí ela pegou e falou assim, às as três horas da tarde, a gente vai fazer a sua, sua cesárea. E eu tava no hospital, aí eu falei assim, mas eu posso ir embora? Ela falou, não, não. Ele você, vai. O seu marido pode ir buscar as coisas, você vai ficar aqui, porque você vai internar daqui a pouco. Aí eu, nossa, fiquei desesperada, desesperadíssima pensando que não era a hora dele nascer, com medo dele ter que ficar no Manel Natal por por muito tempo, né, tal. E aí fiquei, ela falou não, agora já, já tá bom para ele nascer, já tá na hora.
0: Ela já conhecia, Esse, você, né? ela já
2: conhecia todo o caso, né? O Hospital inteiro, você chega lá, fala o nome e todo mundo conhece, sabe? Sim. Aí ela pegou, falou não, a gente vai ter que fazer três horas, eu vou estar, tá, eu vou fazer só sua a sua cesárea. Aí tá, o Júnior foi pra casa buscar uma bolsa, buscar algumas coisas pra gente, e três horas, duas e meia, eu fui pra, pra internação, internei, fiquei internada, aí fui pro centro cirúrgico, chegou no centro cirúrgico, o anestesista pegou, começou a me examinar, e eu tossindo, 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 tossindo. A tosse não tinha melhorado, aquele, aquele mal-estar já tinha melhorado, mas a tosse não. Aí ele começou, aí pediu o exame, e a dor, eu deitada né, lá pra, no centro cirúrgico para poder fazer a cesárea, e a dor na perna, e a dor na perna, e eu falava que tava doendo, que tava doendo. Aí o, o anestesista pegou, pediu os exames, Começou a fazer lá uma, ah, sei lá, um mapeamento, de umas coisas lá, não sei explicar o que, que era. Aí saiu do, do centro cirúrgico e foi lá e falou pro Júnior, olha, eu pedi uns exames aqui, mas os exames podem demorar, né? E ele, de, o Júnior vai falar.
3: Ele, ele pegou e falou assim pra mim, né? Porque ela já tava lá fazia uma hora. Eles falaram pra mim, você vai assistir o parto? Eu falei, vou... Aí eu fiquei lá, eles falaram, ó, ah, a gente já vem buscar você. Coloquei a roupa, tudo, e nada deles vim, nada deles vim. E eu falei, poxa, a Lia vai estar tá com muita dor, né? Porque ela tá deitada, ela não conseguia, nem né, ficar esticada mais, por causa do ciático. E daí acabou que daí um pouco veio o médico. Aí veio conversar comigo, aí ele falou, ó, oh, tô muito preocupado devido a essa dor que ela tá sentindo. É, eu não sei se vai ser... Como é que fala? Tipo um hipecilho para mim aplicar aquela anestesia mais comum, que Sim. é a Hacker, né?
0: Sim, a Hacker. Esse,
3: isso. Ele falou, talvez a gente vai ter que tubar ela para poder fazer Ups. a cesárea. Aí eu falei, meu, meu Deus do céu. Aí ele falou, talvez a gente tenha que aplicar uma anestesia geral, né? Aí eu conversei com ele, perguntei o porquê. Ele falou por causa que se for algo na coluna. Aí foi aonde eu falei, não eu busco, aí a gente já fez né, a ressonância da coluna, a coluna dela tá perfeita, é algo muscular, a gente já passou com o médico tal, já fizemos tração do quadril, né, não é nada na coluna, a coluna dela tá perfeita, aí ele falou, ah, então, então se você tá me afirmando, isso e tal, então eu só vou pedir uns exames de sangue, e os exames de sangue estando ok, a gente dá a sequência. Aí foi onde tiro, colheram o sangue dela lá na, na mesa de cirurgia, Aí demorou, né, um certo período, e daí era que foi umas 5 horas da tarde e eles vieram e falaram, tá tudo certo, vamos entrar pra assistir o parto.
2: Aí foi feito o parto, né, <risos> nesse dia, inclusive, eu e uma prima, a gente engravidou na mesma época, né, e o, o da minha prima tava previsto pra nascer mais ou menos em 19 de, de agosto, só que... Ela teve também, uau, né criança quando quer nascer, ela nasce, né?
0: Sim. E ela
2: entrou também no Santo Inês, no mesmo dia, eu numa sala de cirurgia, né num centro cirúrgico, e ela no outro, eles nasceram aí com a diferença de uma hora e pouco, os primos. Nossa. O Bento então, o Bento nasceu também, né? Foi duas alegrias, assim. Na família, as duas Benson.
3: Nas é, o Gael nasceu
2: às 5h30. O Gael nasceu às 5 h e o Bento nasceu umas 6h30, 6 40 Aí o Gael nasceu, é, né, na hora que eles mostraram ele pra gente, na hora que tirou ele. Perfeito, perfeito, perfeito. Todo perfeito. E né, fez todo o procedimento, ele foi pra Neonatal a gente, eu acordei depois da, da anestesia, aí a dor na minha perna tinha diminuído de 10, ela tinha diminuído 6, né? Tava 4 a dor. Aí, tal, a gente foi pro quarto, tudo. No quarto eu consegui levantar, dei uns passos sem segurar nem andador foi nada nada. Né? Os primeiros passos sem andador dor, sabe? Aí, tal querendo saber as notícias do Gael, né, saber como é que ele tava aí a gente dormiu acordou, de manhã o médico veio e falou o Junior conseguiu ver <risos> ele
0: Sim, partir. sim.
2: aí de manhã o médico veio e falou assim, ó, daqui a pouco o Gael tá no quarto ele tá bem, né, tá normal daqui a pouco ele tá no quarto eu não acreditei, aí passou um tempinho veio o Gael pro quarto né lá todo pequenininho, que ele é ser pequenininho, mas perfeito, saudável. A gente ficou no quarto, quinta, sexta, sábado. ficou na quinta, na sexta, Sábado,
3: domingo também.
2: É, na quinta, sexta, sábado, ele ficou no banho de luz, né? Porque ele teve um pouquinho daquele amarelão. Aí no domingo a gente teve alta. Aí foi quando a gente foi para casa, nós três. Né? O Bernardo tava lá na frente do hospital para uhum. receber a gente O irmãozinho uhum. uhum. E a gente foi para casa Aí eu em casa ainda fiquei andando com andador assim Uns dois, três dias Assim, no quarto dia Eu tava já bem melhor Mesmo andando praticamente sozinha Sem segurar em nada Eu olhei pro Júnior e falei assim pega essa cadeira e esse andador, essa cadeira de roda e tira eles daqui de casa eu não quero nem <risos> encontrar lá fora Aí eu tiro eles daqui de casa eu não quero mais ver esses aparelhos aqui tira daqui, pelo já, amor de Deus no mesmo minuto ele já deu jeito de levar embora uhum. e, e assim eu, uma, uma das coisas que eu queria falar também eu falo, quando a gente tá bem né tá, tá com os amigos tá a gente não percebe as coisas e, e eu, depois que eu passei por tudo isso No dia que eu tomei banho no chuveiro Eu ainda tava na UTI E no dia que eu tomei banho no chuveiro Foi uma alegria Foi uma coisa que na hora que o Júnior chegou Foi a primeira coisa que eu falei pra ele
3: Com a boca só, né? Que
2: não saía é, a voz Mas assim, <risos> eu falei pra ele Que eu tinha tomado banho no chuveiro, né? De cadeira de roda, mas eu tinha tomado banho no chuveiro E aquela água caí no rosto, sabe? Ninguém dá valor nisso. Ninguém, ninguém dá valor. E aquela caiu no rosto assim, foi uma das coisas mais impressionantes assim, que aconteceu naquele tempo também. E outra coisa foi quando eu cheguei em casa, tava na cadeira de roda tal. Eu, eu colocou eu lá na área, né? Na área da minha casa, assim. Eu fiquei na área e ventou, sabe? Aí bateu aquele vento assim no rosto. Eu peguei e falei assim. Poxa, ventava tanto quando eu tava aqui em pé, limpando a casa, e eu ficava brava. Ah, esse vento na área, jogando <risos> folha. Né? Aí eu falei assim, ninguém dá valor, né? Pois então, é. Então, olha, eu enxergo totalmente diferente a minha vida agora. Totalmente diferente, assim. A cada passo que eu dou, eu, eu agradeço e vou ser agradecida eternamente. Vou dar, sempre louvar a Deus, agradecer a toda oração de, de todo mundo da família dos amigos da, dos amigos que muitos, muitos foram na frente do hospital pedir por mim e, e deu certo, sabe por mim, pelo Gael e todo mundo que tava pedindo era, era por nós dois, né pedindo pela minha família pra, pra minha família ficar completa até quem eu não conhecia, assim, porque que nem eu tô conversando com você aqui, parecendo que eu já te conheço há bastante tempo, por causa que você já sabia da história, sim, né? Então sim, a sim, gente sim. fica assim. E é muita gente, assim, muita gente.
0: É. Eu, eu, eu lembro que a, a Roberta conversava com a Vani e a Vani passava pra mim, né? Sim. Aí eu até falei, falei, Vani, vou ter, eu não tenho, eu, eu falei, e eu passava pro Flávio, né? E, uhum. Inclusive, em um dos podcasts a gente falou quando, quando você teve alta e depois quando você teve o. o, o que nasceu o Gael, né? A gente comentou. Sim. A gente falou que era uma notícia uhum. boa e tanta notícia ruim que a gente deu aqui eram duas notícias muito boas, então a gente comentou também. Então, assim, é é, eu falava pra Vânia, eu falava, Vânia, a gente vai ter que entrevistar. A gente vai ter que entrevistar, <risos> porque é uma história muito boa, é uma história muito. que termina bem, né? Uma história que termina bem. A e a gente viu tanta história ruim, tanta, tanta história ruim, que olha, é, 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 é demais, é demais, assim. Hum. É, é demais. É, eu ia fazer mais uma pergunta, porque ela falei que era a última, né? Mas eu depois eu vi o roteiro aqui, eu, eu tenho que fazer mais uma aqui. Porque você falou das suas dores, ela diminuiu depois. Mas assim, depois de tudo isso, é, você tá com alguma sequela, que seja da Covid ou não, como que você está agora?
2: Então, assim, ó, eu não sei, né, se é por tudo que eu passei, o tempo que eu passei, assim, eu tenho um pouco de dor, assim, nas juntas, né, do, do corpo, de vez em quando tá um pouco mais atacado, né, assim, sabe? Tá doendo um pouco mais, mas assim, pra te falar a verdade, eu não tenho sequelas, não. é a minha voz não voltou ao normal do que era, mas isso é, né, por questão da tráqueo, eu vou fazer um exame dia 4, que é uma broncoscopia, porque pode ter uma estenose, né? uma uma um carne, assim, um estreitamento que cresce ah. no esofre, por causa da tratostomia, né? Então, pessoas que foram entubadas por muito tempo, pode acontecer de ter esse fechamento, esse estreitamento. Então, dia 4 eu vou fazer. Se tiver alguma coisa, vai ter os procedimentos de ser feito. Mas eu tenho certeza que não vai ter nada, vai ser feito só o exame. E, e mais uma vez, Deus vai estar tá trabalhando, né? Ele tá... Fala que o meu anjinho da guarda tá bem cansado, assim. Olha! Cansado. <risos> <risos> a gente brinca aqui na família que a minha irmã, ela sempre foi muito tranquila, né? Muito tranquilo. Sim. Aí, minha mãe fala assim... É, minha mãe, o Júnior, falou... O anjo da guarda da Vanessa, tipo, sossegado, e o seu tá... Ah,
0: meu
2: Deus do céu, eu não, eu não tenho uma hora de paz. E,
0: e você, Júnior, você tá, tá bem. Você não teve nenhuma sequela de, da Covid também, não, né? Você tá bem. Não. Eu tô bem. É, tô bem. Eu com 15 dias eu tava. Tava
3: tranquilo. Eu, ah, que nem bom. lembrava assim fisicamente, que tinha tido Covid.
2: Eu tenho, assim, um pouco, Luiz, também, assim, hum. o meu fôlego né, não voltou, normal. Ah, tá. Tipo, se eu, se eu dar uma corridinha, assim, eu me sinto cansada. Ontem até o Bernardo queria brincar, queria brincar, e a gente foi pro quarto e ficou brincando com os travesseiros, mas muito mesmo. Aí eu fui passar, falei... Meu Deus do céu. Não aguento mais. Eu, eu preciso fazer <risos> uma inalação urgente.
0: <risos>
2: Nossa. Eu falei, mas é que o fôlego do Bernardo é infinito, né? É. Então, até o Júnior não tem nada tanto. Então, é. Eu é, é. acho que não é uma sequela, não. É o Bernardo e, mesmo. E,
0: e vocês treinavam, né? Vocês faziam, praticavam esportes, né? Antes, né? Se é, eu... então.
2: Sim. O Júnior ainda pratica, né? O jiu -jitsu, Sim, ele jiu-jitsu, né? Mas mais tempo, eu pratiquei jiu-jitsu um bom tempo, eu gosto de, de musculação, sabe? Gosto sim. De... Mas sim, também sim. Nada... <risos> nada profissional, assim, aquela sim,
0: pessoa que... não Não, pelo menos é um treino, né? Tá bom. Não, é bom eu, pergunto, eu pergunto porque isso pode ter ajudado até vocês a sair melhor é. disso e, e pode te ajudar na recuperação, né? Isso Exatamente. pode te ajudar agora na recuperação, essa questão do fôlego, voltar o fôlego e tal. É. Mas olha, você tá bem, a gente tá vendo aqui que você tá bem, você tá. Tá muito bem você, tanto você quanto o Junior, os meninos também. Dá, dá pra perceber que tá bem, ainda bem, ainda bem. Olha, que história, viu, que história. A gente, a gente tá terminando a parte da entrevista, mas antes de eu passar para as dicas culturais. Chegaram alguns recadinhos aqui pra você, Linha.
2: Ah,
0: é? <risos> é, chegaram. Não chegou a sua pergunta. Chegaram recados também, chegaram recados. Aqui, ó. Eu vou ler o primeiro recado aqui, que é da Juliana Sayuri. Você e o Gael são o nosso maior milagre. Deus agiu. Quem é a Juliana Sayuri? A
2: Juliana, é a Juliana. A Juliana é uma <risos> amiga, assim, sabe, aquela amiga que, que consola, aquela amiga que, a, que aquece o coração. Ela é uma pessoa de coração ela sem,
3: me ajudou muito.
2: sem tamanho. Enquanto Legal. tudo isso aconteceu, tudo assim que ela falava pro Júlio, ajudava ele a ter mais força do que ele já tinha, sabe? Sim. Então ele sempre me fala, ela me ajudou muito com, com as mensagens, né com as palavras. Ela... Um beijo pra ela, ela é maravilhosa. <risos> a, a,
0: Vani, a Vani Lopes, né? A Vani, que é, que é minha namorada, Ola. que é amiga da Roberta, ela Sim. mandou aqui, ó, a Lia é a prova da vontade de viver. É. É. é não é. tem muito o que dizer. É. É isso.
2: Eu, é, eu Exatamente isso. Eu acho que ali, naquela hora que... Né, lá no começo que a gente falou que foi a hora que o médico chamou o Júnior pra para falar com ele ali, meu coração ali tava eu quero muito viver, eu preciso viver, sabe então, eu acho que isso
3: mais né? as orações de todo mundo mais povo. a
2: oração, né a oração foi o dobrar de joelho de cada um que pediu por mim e não foi poucas pessoas foram muitas pessoas
0: não, foram, foram eu, a, gente, a gente sabe que realmente foi bastante gente sim a, a Suelen Talita também passou aqui, ela dizendo, passando só pra dizer o quanto somos gratos pela sua vida e a do Dael. Amamos vocês.
2: É, nossa prima. É a prima.
0: Ele. Prima, é, legal. É prima irmã. É a prima irmã Prima irmã. Ai, que legal. É, legal, gra legal.
2: Graças a Deus. <risos> A, a
0: Diana Vieira também mandou aqui. Ó, Só quero dizer que amo demais esse meio metro. Ela, ela, <risos> ela elogia... Ela elogia... Né? Enfim, né? Sim, sim. Fala, fala, elogia falando mal, né? Meio metro. Deu risada, colocou aqui risada, né? Ela é foda e esse podcast será sensacional. Deus é bom o tempo todo. todo. Todo tempo Deus é bom. É isso que ela mandou pra você. <risos> era era a saudade
2: de um, de um tempo que eu mais tinha era receber a mensagem dela. Porque a gente sempre mandou mensagem e sempre no final a gente coloca. Deus é bom o tempo todo e a outra responde, o tempo é. todo Deus é bom.
0: É, é. Ela é a,
2: assim. Sei, eu, não, eu não tenho palavras pra, pra descrever ela. Né? Que legal. Ela é. A, não tenho palavras, eu não consigo falar o, o tanto que eu amo ela, sabe? Sim. Não, não tem. Aí ela, a família dela inteira. É, eu, eu amo ela demais, demais, demais mesmo.
0: <risos> legal, legal. E a última aqui é da Roberta, da Roberta Donda. <risos> ela falou minha mais profunda admiração para essa pessoa linda. Sempre me emociono.
2: A Roberta é o, o anjo da, da minha vida, o anjo da nossa vida, que é, ela é aquela pessoa que eu admiro ela como mulher em tudo, sabe? Em tudo, em cada gesto dela, em cada palavra em cada atitude dela eu admiro ela, eu sou fã dela sabe? Então ela, ela é uma pessoa assim, ela a família toda a mãe, a irmã sobrinhas, sobrinho to, todos, todos é, eu conheci a Roberta assim eu tenho um carinho por ela gigante assim porque foi num momento que ela estava muito frágil e, e, e eu pude né mostrar que eu tava ali com ela para para que ela passasse por isso e, e ficasse bem e ela ficou ela minha vizinha a gente vai ser vizinha daqui uns dias. Que legal. Deus que
0: legal, que legal. Que legal. Eu ainda não conhecia a Roberta pessoalmente, né? A... É. a gente tá esperando passar de vez, assim, pra gente conseguir marcar, né? Porque ela é, ela é muito amiga da Vani, né? Sim. E... Aí a Vani começou a me mostrar as mesas que ela monta, né? Pra café, essas coisas, né? Ela é sensacional. Aí... Não, aí, aí eu falei pra Vani, eu falei, a Vani, ok, mas eu não tenho roupa pra isso. Eu não tenho. É. Eu, eu falo com
2: ela. Tomar café nessa casa não tem nem roupa,
0: vai. Não, eu não, não tenho, tenho roupa, <risos> roupa, eu não tenho. Eu já falei, ai, ela deu risada. falou: ai, deve estar tá xingando, ela vai tá, estar tá ouvindo a gente, ela está xingando agora. É. Mas realmente <risos> é muito bonito. O trabalho que ela faz ali, arrumar a mesa é muito bonito. Sem
2: tamanho.
0: Nossa, um negócio assim, muito, muito bonito. Ai, ai. <risos> <risos> ah, é. Mas é isso, mas é isso. A gente tá fechando aqui a parte da entrevista, né? Muito uhum. obrigado por todos os recados aqui vou encerrando a entrevista aqui e vou passar para as dicas culturais. Dicas culturais Boa, boa. Eu vou começar falando primeiro as dicas culturais. Passar uma série. Eu tô meio atrasado com questão de série, né? Porque essa série aqui, ela, ela foi sucesso faz uns quatro anos, três anos, que é a Chernobyl. É a série Chernobyl, né? Uma é. baita, foi de sucesso na época, né? E uhum. eu, assisti esse ano só. <risos> eu assisti esse ano só. E, é. nossa, é, é, é assim se assiste tenso, né? É uma série tensa. Que aconteceu uhum. tudo aquilo que aconteceu em Chernobyl, explosão lá do, do, do reator nuclear, como, como os soviéticos esconderam, tentaram esconder, e como a coisa espalhou e não, não tinha como esconder, não tinha lado e como eles resolveram o problema também, né? Uhum. muito tenso é muito tenso então quem não assistiu né já fez muito sucesso tá na, tá na HBO agora né na HBO Max esse uhum. novo streaming que saiu então para quem quiser assistir assista é como eu falei é bem tenso mas é, é bem interessante de assistir porque é bem verídico é bem verídico eu já tinha lido sobre já peguei para ler livros né e histórias sobre Chernobyl sempre gostei então e é bem verídico mesmo é um seriado bem verídico muito legal é. recomendo que assistam aí eu vou passar para você, Lia. E agora, qual a sua dica cultural?
2: Ó, oh, eu, pra te falar a verdade, eu não, não sou muito de assistir série, então A gente <risos> se, assiste aquelas sériezinhas que, né, que todo mundo assiste e fala: Nossa, assiste, é legal! Mas nada que <risos> Eu, olha, a minha dica, assim, uma coisa que tem me ajudado muito mesmo muito, muito, muito então, chega a ser uma dica cultural. E, e também vai ter pessoas que vai né, querer saber mais, outras não, até por causa da religião. Mas como eu sou muito, muito católica, ainda mais agora, eu, eu falo para ouvir e assistir o Rosário do Frei Gilson, toda sexta-feira, às quatro horas da manhã. É um rosário, assim, mágico, que me ajudou muito durante esse tempo que eu tô em casa, que eu tô com o Gael, enquanto eu tô amamentando ele, tô ouvindo o, o rosário dele e teve a quaresma de São Miguel, né, foram 45 dias de rosário, todos os dias, às 4 da, da madrugada, e agora, como terminou a quaresma, agora é toda sexta-feira, então, quem aí tiver interesse em, em ouvir, em assistir no YouTube, é Frei Gilso, o som do monte. Tem no YouTube, tem no Instagram, legal. tem no Face.
0: Legal, legal. Tem na, nas redes sociais, né? É, eu ia uhum. perguntar mesmo onde que assistia no YouTube, tá bom? Eu é, já anotei no YouTube, aqui. No
2: Instagram, né? Tem, é, já
0: já deixei anotado aqui que eu vou legal. que depois eu posto tudo isso aqui, eu coloco nas redes sociais, tudo também eu sempre coloco lá, faço uma propaganda. Mas beleza, vou vou deixar marcadinho aqui. E você, Júnior? O que, 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 que você tem aí para gente?
3: Ó, oh, isso aí. <risos> Jiu-Jitsu era uma coisa que todo, assim, todo mundo deveria fazer. Eu falo todo mundo, mas desde pequeno acho que qualquer arte marcial é, é, seria essencial. Tanto na educação, quanto na, na moldura aí de, um, de um cidadão de bem. É, eu acho que toda criança deveria fazer algum tipo de arte marcial. Eu recomendo o jiu-jitsu, né?
0: Legal, legal. Você treina. Você continua treinando, né? Você não parou Sim, de treinar. É, hoje cê mesmo continua. eu treinei já. Você treinou hoje também. Você tá. Que faixa que você você tá? Eu tô de faixa marrom. Ah, tá. Pô, legal, legal também. Tá tá na frente. 10 né? anos que eu treino. Ah, eu treino
3: aqui não, na tá
0: Maromba de Ah, eu sei. Eu sei onde é. Eu sei onde é. Maromba. Pô, legal, legal. Eu, eu nunca Jiu-jitsu eu nunca fiz Eu cheguei a treinar Muay Thai e boxe E no Muay Thai o mestre Às vezes ele passava um, um, Uns rolas lá, ele mandava a gente fazer Alguns um movimentos de jiu-jitsu Mas pra ter uma, uma defesa assim, né? Mas jiu-jitsu mesmo eu nunca fiz Eu acho bem legal, tenho até vontade um dia De, de experimentar a brincadeira aí. O, o convite Reitão. tá
3: feito, é só vir pra cá que é... Beleza, eu vou, é bora. Olha, uma
0: hora que eu tiver por ideia tudo, vamos ver, vamos tentar sim, gostei da ideia. É,
3: o Jiu-Jitsu é, é... Sei lá, é, pra mim eu sou suspeito de falar, né, porque é minha saída, assim, de, de escape pra tudo, né, assim, a correria do dia a dia. É um estilo de vida, né? Na verdade não é algo que eu vou treinar pra para melhorar alguma parte física do meu corpo, é muito pelo contrário, é mais a minha cabeça mesmo que que eu exercito, que eu esvazio ali o a, as coisas do dia a dia. Então, eu recomendo aí para todo mundo aí fazer um umas aulas de jiu-jitsu aí, que depois que colocar o kimono pela primeira vez é,
0: é a vida muda,
3: é, é autoconfiança, é é saúde é uma família, porque todo lugar aí, toda academia de jiu-jitsu é... eu falo jiu-jitsu porque eu treinei jiu-jitsu, eu treinei muay thai e tal, mas qualquer arte marcial no geral, é algo que não tem aquela assim, a malandragem que tem em outros esportes, sabe é, de uma pessoa saber alguma coisa e, e o exemplo não, re... não passar pra frente, ali é muito pelo contrário se eu, se eu descobrir algo novo, eu passo pra aquela pessoa Legal. E aquela pessoa vai gerar uma dificuldade para mim poder evoluir ainda mais Então
0: o jiu-jitsu é diferenciado Sim, sim Ah, muito legal é, Eu vou encerrando aqui a parte das dicas culturais E vou passar agora para o nosso Salves, chamegos e sapatadas Salves, chamegos e sapatadas Boa, boa. É, é, o nome Salve, Chamegos e Sapatadas, a gente colocou esse nome aí. Faz tempo que eu não explico isso, até vou explicar pros ouvintes aqui. É, porque salve a gente manda salve um monte de gente, né? Quem tá se mandando salve, galera tem uma lista aqui das pessoas que mandaram as perguntas, eu vou mandar um salve pra elas, né? É, os chamegos é quando alguém elogia a gente, manda um elogio assim, a gente pega e fala que a sapatada é quando a gente fala alguma besteira aqui mesmo, né? E alguém lembra que a gente falou alguma besteira e tomou uma sapatada. Faz tempo, inclusive, viu? Eu, eu, ou a gente tá falando muito bem, ou as pessoas estão com medo de falar. Se a gente falar besteira, vocês tem que falar pra gente aqui, tá? É sério, a gente, a gente lê aqui, a gente espaço aberto pra isso. <risos> ai, ai, mas é isso, ó. Eu vou passar aqui os um sal, um salves, né? Pra Vani Lopes, que mandou questão, pra Mayara Azevedo, um salve. Pra Juliana Sayuri, um salve, pra Suela Italita, pra Jennifer Gardenzani, pra Diana Vieira e pra Roberta Donna. Um salve pra todas vocês, muito obrigado por ter mandado as questões. É, muito obrigado por ouvirem a gente também Agora, vamos passar a parte dos salves, né, de vocês A parte do momento se consagra A gente chama aqui, né, o momento se consagra A hora que vocês vão falar o que vocês quiserem Mandar abraço pra quem quiser Cobrar a dívida de quem quiser Fazer a propaganda, agora, agora é a hora O espaço é de vocês aqui, fique à vontade É hora de
3: passar o Pix agora É hora de
2: passar o Pix agora Boa, eu, a é a passar, isso, boa. Agora.
0: boa isso
2: Então, olha eu queria poder falar, mandar um abraço assim e falar o nome de cada um, mas é impossível, é impossível. É muita gente, sabe? Queria só mandar mesmo um beijo, um abraço para todo mundo que ficou sabendo, de alguma forma, é, pediu pela nossa família, pediu por mim. Um, um salve mesmo um especial para os anjos do, do hospital, para todos os enfermeiros enfermeiras é todas todas as pessoas é os médicos assistentes sociais da limpeza da cozinha do, da recepção da segurança todo mundo todo mundo do hospital eles foram assim é, impecáveis com a com a gente né nos dois momentos que eu mais precisei assim que foi com o covid que foi com o parto do Gael, né? É... Agradecer mesmo, de verdade, cada um, por, por vírgulas, né? Por, por tudo que, que aconteceu nesse momento e tá acontecendo ainda, todos nossos amigos, nossos familiares, todos impecáveis com a gente, né? Agradecer meu marido aqui que tá do meu lado, ele sabe o quanto eu amo ele, mas agora... Ele sabe que a intensidade do que eu sentia por ele, por ele triplicou, né? E e que a gente possa ir viver por muitos e muitos anos ainda juntos na com a nossa família, se Deus quiser. E acho que é isso. <risos>
0: boa, boa. Júnior, você também tem aí algum salve?
3: Ah, eu preciso mandar um salve pra, igual a Lia falou, né, foi essencial a galera aí do, 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 do Santo Inês, é, o pessoal, como ela fala aí, foram anjos, né, o pessoal cuidou dela com, com carinho aí, que eu comecei a admirar é, ainda mais, é, conheci um pouco né do, do trabalho né, dessas pessoas aí que trabalham no hospital aí, são... São, é um serviço, é um trabalho diferente é diferenciado, eles são pessoas diferentes né? logicamente que todo trabalho aí tem o seu valor, mas é, eles são diferenciados e agradecer todos os amigos aí que, que me apoiaram de diversas formas aí nesse período é, os familiares é, pai, mãe, irmão sogro, sogro, cunhado todos eles aí foram essenciais, dando dando força, dando apoio a galera da Maromba, é, todos é, mandaram mensagem, perguntaram o, o que eu estava precisando. O, o meu mestre, o Paulo Strecker, é, me ajudou de todas as formas que ele podia. E também a, a empresa onde eu trabalho, né? Como falei, fiquei afastado aí todo esse período e, e eles foram seres humanos diferenciados, né? É, não deixou faltar nada para mim no, no momento que eu mais precisei, que é, financeiramente também era essencial né, para mim poder estar tá me locomovendo, né de um lugar para o outro, é, comprando as coisas que precisava e não, não faltaram em nada comigo. Então, agradecer essas pessoas
0: aí. Qual o nome da empresa que você trabalha? É, é Sintercam Ferramentaria. Sintercam Ferramentaria. Tá, boa, boa. Mas eu, eu acho que faltou um ente muito importante para vocês falarem aqui. Qual o nome da doceria que fez o bolo? Ah, <risos> faltou, é, faltou. Eu, que, eu esqueci,
2: esqueci de falar. É, <risos> Sodier, Vila Suíça. Quem é.
0: quer
2: comprar ah, bolo tá. não é na Sodier,
3: mas tem tá. que ser da Vila Suíça. Da Vila é, Suíça, é, sim. Tá, sim. Tá, e o
2: bolo é diferente.
0: Ah, é diferente. Boa! Boa, muito boa
2: tem, tem muita gente aí que tem muita coisa de todos os comércios de amigos de tudo né que nem a própria Vani os lustres dela é maravilhoso eu nunca consigo pronunciar me ajuda.
0: Lami lustres, Lami lustres. Lami
2: lustres aí. Lamy lustres.
0: <risos> ai, é. ai, boa, boa. É a a, Vani, a propaganda dos Lustres aqui é toda hora, né? Toda hora eu tô falando deles ai, aqui. né? Toda é, hora, é, toda hora é, sai. É. Aqui. é, é, é falar. Toda hora sai aqui. É, é. Boa, é. sou
3: Die, sou Die Vila Suíça. Sou boa, sou Die Vila Suíça. Quer arrumar o
2: carro, quer arrumar o carro, tem que na 360KM Boa. que é do nosso amigo Dário esposo da Roberta aí tem aí o casal Meus Tios também que tem a loja aqui na, na na Morada do Sol aqui, a loja Dom Bosco a loja aqui de tradição mesmo há muitos anos eles estão em Dayatuba é, tem... vamos lá, agora vamos vai embora, vai
0: embora isso aí, isso aí é,
2: tem meu sogro né que a gente não podia esquecer que é a adega V8 o pessoal aí que gosta de encher o caneco a adega V8 para beber igual um V8 e pagar pouco <risos> é nosso nosso lema é, aqui
3: namorada do sol é na, da tuba
2: namorada do sol na rua 8, ali do, do lado ali né, onde é o supermercado Superball por ali por perto
0: sim, sim. tem nosso
2: amigo também o Rafael que tem a outra adega não são concorrentes, é a Dega da esquina, são amigos demais. Ehehe. E assim a gente torce por eles o tempo todo, né? E... Na luz. A Olha! Chegou, opa! Chegou, chegou! Chegou
0: um, chegou um oi,
2: rapaz!
0: Oi, oi!
2: Assim, manda um beijo, filho, pra todo mundo falar. Um beijo, pessoal. Beijo!
0: Isso aí, um beijo pra mundo. To... Isso aí, grande. Eita, nós, agora Esse sim. É o Bernardo. Agora é o Bernardo, é, sim, agora sim, isso aí, tava faltando, tava faltando tava, a voz né? dele aqui, tava faltando. Tava
2: faltando aqui, ele tava faltando. não aguentou esperar, não. <risos>
0: Coitada, Tati, tá certo, tá certo ele, ai, ai. Muita
2: gente aí.
0: Muita gente. A Oi! Oi!
2: E outra coisa também, tem meu trabalho, né, poxa, o Ciasp, o pessoal do Ciasp foram pessoas também que... Muito feliz em voltar lá Falar com cada um E falar pro pessoal Que quer fazer um trabalho voluntário uhum. Que quer conhecer Uma organização Que quer fazer uma doação O Ciasp tá lá, sabe é uma, é uma organização muito séria uma organização muito É É maravilhoso o trabalho deles É impecável o que eles fazem Com, com aqueles usuários Aquelas pessoas Assim,
1: eu nunca trabalhei em
2: nenhum lugar que. que pra, assim, com esse sentimento, sabe? Bacana, muito bom, se Então, entra lá no site, tá lá as formas de doar, as formas de, de conhecer, de ajudar, ser voluntário, que eu acho que a doação não é só financeira, não, o voluntariado é muito importante.
0: Sim, é? sim, sim, sim Sim, o Ciasp faz um trabalho muito legal mesmo Muito bonito mesmo o Ciasp Muito bom, Mas bem é. lembrado Muito bem lembrado e, e todo mundo que você falou aí Se precisar de designer gráfico, eu tô aqui também tá Vamos fazer uma propaganda também Estamos <risos> precisando também Fazer uma propaganda, eu tô aqui também Designer gráfico, precisou, estamos aqui é... <risos> Ai gente Eu vou passar aqui pro encerramento Porque o Bernardo tá precisando da atenção de vocês é. Você <risos> eu... Viu, né? Já vai, eu vi, eu vi. Eu não, e tem. Deixa ele falar, deixa eu falar, porque é o um momento fofuro aqui do, do, do episódio ele falando. <risos> é... eu, eu só tenho a agradecer a vocês aí e assim, por esse tudo que vocês falaram, que eu relato, uma coisa. Não, eu, eu várias vezes aqui tive que tomar água, tive que dar uma segurada, né? Porque <risos> se, eu, se eu começasse a chorar e não falava mais. Então... <risos> então eu precisei parar, respirar fundo, porque é uma história muito, muito forte e acho que, assim não, não tem palavras, realmente de tudo que aconteceu eu tava falando em um momento aqui com, com a Vani, né eu falei, gente, é. ela, não é, ela não é um milagre ela é uns 10 <risos> <risos> ela é uns 10, é fato, fácil ela é uns 10 milagres ali então, só tenho que agradecer a, a você agradecer ao Júnior, que tava do seu lado todo esse tempo, né, também e por ter dado o relato dele aqui por ter falado também então, gente, só tenho a agradecer vocês por esse, esse relato e esse episódio bom que ficou, viu?
2: Tá. Imagina, eu que agradeço, agradeço essa disponibilidade que você teve aí pra gente poder passar pras pessoas que a fé ela é ela né? move, ela, uhum. né? É, crer, crer no, no pai é, é essencial, é necessário.
0: <risos> sim se o Bernardo tá aí ainda
2: não desceu ah ele foi para lá desceu, ele foi pra... ele
0: eu pedi um um tchau para ele um tchau especial aqui é? para ele mas tá bom vamos nós aqui que faz um tchau aqui é... gente muito obrigado mesmo tá valeu mesmo e vamos dar um tchau pros ouvintes aqui valeu gente valeu
2: valeu valeu, valeu. 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 Tchau, tchau.
0: fumos